0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ. Bom dia,
1: vamos começar a sexta sessão extraordinária de 2023. É... O expediente está aberto para as inscrições, serão 10 inscrições com 3 minutos para cada um.
2: terminadas as inscrições.
1: Ca... Ca... Conselheira Ana Carolina, por favor.
2: Bom, bom dia a todos, bom dia reitor, bom dia para reitores colegas aqui na sessão. Eu queria fazer uma questão aqui que eu estou para trazer já faz mais de uma eu tentei na sessão anterior, não estive presente na última. É, em maio, as unidades acadêmica, acadêmicas receberam da pró-reitoria de graduação uma circular falando sobre o prêmio Bungi, né? Eu não sei se todo mundo está ciente, mas a Bunge é uma das grandes multinacionais que, que é, vendem, né, comercializam soja, trigo, milho especial soja. Né? Ela é muito ligada ao agronegócio. Acho que todo mundo sabe que no Brasil é o maior é, é produtor né, de soja mundial. E é um prêmio que é feito por algumas corporações para é, trazer para elas uma uma roupagem de participativa, né, de uma questão de, ser, de colaborar com, a, com, com soluções para o sistema alimentar global e é, foi colocado, então, foi enviado pela PR1 para as unidades a questão da divulgação do Prêmio BUNGE, né, que era uma premiação para ações de sustentabilidade ambiental para universitários e a nossa unidade de nutrição mandou um comunicado para a PR1 justificando com alguns argumentos de por que, que a universidade não deveria se aliar ao prêmio de uma corporação que hoje em dia é a corporação que contamina o meio ambiente, que desregula o mercado de alimentos. Né? Na questão do cenário alimentar é muito importante. Colocamos vários argumentos com relação a isso. Enviamos para o professor Ricardo Barros, que foi quem nos enviou o comunicado, e a resposta foi muito obrigado, continuaremos com o prêmio. Então, eu queria colocar nossa indignação comunidade acadêmica né, da universidade, bancar um prêmio, que é um prêmio que vai contar tudo o que a gente ensina no nosso curso, que vários cursos também debatem, então, eu queria um cuidado né, da reitoria quando receber convite de prêmios de grandes corporações, fazer um debate com a sua comunidade, ouvir as unidades acadêmicas e ter sensibilidade para não colocar para frente prêmios que vendem soluções dos principais causadores né, da regulação do nosso ambiente alimentar, né, do nosso sistema alimentar. Então, é só uma indignação com relação a isso, né, trazer isso aqui no conselho, não é a primeira vez que um prêmio, tem prêmio Coca-Cola, tem prêmio Unilever, prêmio de outras marcas também bem questionáveis, então eu queria trazer a público, porque a resposta que nos foi dada foi uma resposta muito insatisfatória, até desrespeitosa à frente ao que colocamos de argumento. E um segundo ponto que eu queria colocar também da unidade acadêmica é a questão dos CIDs, eu queria saber com a reitoria se há alguma previsão, né? nós estamos no mês de julho, né? caíram duas parcelas do CIDs, isso para a gente prejudica aulas práticas, atividades acadêmicas no, no, no Instituto de Nutrição. Então, quer saber quando que isso vai ser regularizado no pagamento, é, como era feito até o ano passado. Obrigada. Obrigado.
1: Obrigada, conselheira. Eu vou tentar me comunicar aqui com a Daf para poder responder sobre o CID. É, sobre essa questão, a gente não tem nenhuma informação para dar a questão do, do prêmio, né? Aqui
3: Bom dia a todos e todas. Na verdade, é, quando nos chega a indicações, pedidos, solicitações em relação a premiações diversas, a gente não faz nenhuma acepção ideológica da entidade ou da instituição e deixamos a manifestação disso por parte de cada unidade, de cada ente que pode ser em estado. É, é, não houve nenhum desrespeito em relação ao Instituto de Nutrição, muito pelo contrário, se levou em consideração isso, inclusive é, a não indicação. É, eu não tenho aqui hoje a memória, é, até porque era o professor Ricardo Barco estava à frente disso, se houve por parte de qualquer outra unidade que pode ter uma concepção diferenciada desta é, indicação a gente pode informar vocês, é, tão logo eu tenho essa, essa informação. Acho até que não tivemos nenhuma indicação, é, porque também não partiu de nós nenhuma indicação sem um, um, um entendimento com a unidade acadêmica. Então, respeitamos o ambiente democrático nesse sentido, as manifestações são consideradas, inclusive a de não indicação.
1: Obrigado, conselheira Cláudia, por favor.
4: Bom dia a todos, todas e todos, aquelas e aqueles aqui presentes e por mediação tecnológica. Eu pedi a palavra para fazer uma saudação muito especial... Acabou meu tempo? Uma saudação muito especial à nossa unidade acadêmica de turismo, é, no último dia 11, houve nessa universidade um dia inteiro dedicado é, à discussão da comunicação da história e da cultura canábica no Brasil. E foi um momento muito rico. Foi o dia 11 de abril, o, o seminário iniciou às 9 horas da manhã e terminou às 9 horas da noite, portanto, nós tivemos um dia de 12 horas, com três grandes mesas, com participação de colegas, professores, de outras instituições, como do Jean, da, da Unesp, como o, o, outras pessoas da, da, da Universidade Federal da Bahia. É, e foi um, eu queria muito cumprimentar e agradecer a, a professor Tiago, ao professor Gabriel, que são os organizadores, os que é, inve, investigam essa questão da cultura, da história canábica no Brasil, dos seus efeitos terapêuticos, e eu me senti muito feliz e acho que debates como o que aconteceu ao longo de 12 horas, no, no último dia 11, tem que ser feito na universidade pública, é, as questões polêmicas elas não podem ser ignoradas e invisibilizadas. As questões polêmicas têm que ser tratadas do ponto de vista democrático, da, da, dos argumentos que se sustentam tanto nas entidades que militam nessa área, na sociedade civil, quanto os pesquisadores que investigam a questão da Cannabis é, como uso terapêutico, recreativo, seja qual for a, o ângulo dessa abordagem. Mais uma vez, eu quero registrar a minha felicidade, a minha tranquilidade. Eu participo de um evento como esse, como todos os outros, é, com a única perspectiva. A universidade é o um lugar de debate é o lugar que tem que discutir com respeito, sem preconceitos, é, com a garantia das falas é, coletivas e individualizadas e, principalmente, numa perspectiva de política pública. Essa questão não pode é, ser tratada é, de uma outra forma pela universidade que não como política pública, como direitos a serem... Reparados, resguardados. Anselheira,
5: por favor. Muito obrigado. Conselheiro Bruno. Bom dia, senhoras e senhores. É, Vem manifestar com um
6: certo estarecimento, com é, o desdobramento da a solicitação, a, a ação direta de inconstitucionalidade à lei de dedicação exclusiva. Eu me lembrava, conselheiro Gaúcho, conselheiro Guilherme Abelha, estavam naquele fatídico colégio de líderes em 2012, em que o governo do Estado apresentou a sua proposta de dedicação exclusiva, paga por um adicional, porque nas palavras do secretário de planejamento naquele momento, se desejava retirar a possibilidade de incidência de triênios, de periculosidade, de outros adicionais o Estado nos pagava um regime de dedicação exclusiva por meio de um, de um adicional para, nas palavras do secretário à época, assegurar o, 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 a possibilidade de previsibilidade orçamentária. Um governo que era absolutamente generoso nas isenções fiscais, contava moedas para lidar com saúde, com educação pública e com a universidade pública. Fizeram isso e mais... Fizeram uma dedicação exclusiva paga em três parcelas. Os docentes tinham que se é, ingressar no regime, se exonerar ou se demitir de outros vínculos empregatícios e ganhavam primeiramente 25%, depois 45% e depois 65%. E a lei proposta pelo governo era pior. A lei proposta pelo governo previa vagas limitadas para o acesso ao regime de dedicação exclusiva e previa ainda uma renovação trianual do regime de dedicação exclusiva. Nós estaríamos concorrendo a cada três anos, não fosse a nossa incidência o um movimento no plenário naquele dia, sob a, a liderança do deputado Marcelo Freixo, que conjuntamente com o líder do governo à época, André Correia, suspenderam a sessão e conseguiram tirar... Do projeto de lei, os dois elementos que colocavam vagas e retiravam e, e nos, nos impunham uma renovação trianual. Mas o legislador já tinha vindo na, na, no executivo a ideia de que era um regime de trabalho, paga de uma maneira porca, de uma maneira que sempre foi contra a universidade, mas era um regime de trabalho quando se reconhecia ali a incidência previdenciária. Os professores da UERJ esperam desde a resolução 0391, que é o nosso plano de carreira, a promessa de dedicação exclusiva. Em 2008, depois de uma dura greve de três meses, nós tivemos mais uma vez uma promessa inscrita em lei. Em 2011, o governo devia ter feito isso, não fez. Foi preciso fazer uma nova greve em 2012 para que nós conquistássemos o regime de dedicação exclusiva. Quando o primeiro colega foi se aposentar pela é, pela aposentadoria compulsória, ele não desejava, ele queria ficar conosco, mas pela aposentadoria compulsória começou uma batalha jurídica com o Rio Previdência que se negava a pagar quando nós todos descontamos até hoje e já vou concluir o regime de Previdência nesse, nesse momento. Então, em 2016, uma nova greve, mais uma vez pela incidência, pelos cálculos de impacto orçamentário, a dedicação exclusiva foi tirada da mesa. Em 2018, nós finalmente conseguimos, para concluir, não uma incorporação, mas nós conseguimos que se reconhecesse que era um regime de trabalho que, portanto, devia ser uma parcela única nos nossos contra-cheques e agora um tempo verbal, senhoras e senhores, um tempo verbal num, art... num... num parágrafo que diz o disposto no caput aos docentes do quadro permanente para concluir, é, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que ingressaram no regime, ou seja, isso é que significa pertencentes ao regime. Mas os deputados que sabem como o governo age com essa universidade ainda foram mais generosos e disseram, é preciso dizer, ou que vierem ingressar. E se disse que esse ou que vierem ingressar, isso significa que tenham ingressado, que sejam pertencentes do regime de dedicação exclusiva. E, é, e isso aqui é um elemento, um Conselheiro, dos argumentos. Por favor. Vou concluir, senhor por presidente. Favor.
1: O senhor está falando, já passou bem do tempo. Vamos respeitar o nosso... O nosso regimento, por favor.
6: Vamos respeitar o nosso regimento. Eu só queria alertar o Conselho Universitário que o outro argumento é sobre a autonomia universitária e sobre a possibilidade deste Conselho regulamentar leis. É muito grave o que está acontecendo e esse Conselho precisa se, se manifestar pela autonomia universitária e pela sua capacidade de regulamentar leis, como é feito em toda a administração
1: pública. Muito obrigado. É, esse, essa ação de inconstitucionalidade não pode passar, não, nós não podemos admitir que isso passe no judiciário, estamos fazendo todas as tratativas possíveis, inclusive junto com o pessoal da área de é, direitais do ERG, né? já teve uma sessão, na sessão inicial nós estávamos ganhando de 4 a 2%, com uma fala muito importante de um dos desembargadores a nosso favor, mas um desembargador pediu vistas do processo. Então, nós vamos usar de todas as possibilidades, conversar com o presidente do TJ, conversar com desembargadores, porque isso aí seria uma grande tragédia na universidade, eu não tenho a menor dúvida. É, conselheiro Gilberto.
6: Trago, agradeço a sua manifestação gostaria de registrar nossos elogios ao procurador Henrique Nóbrega e ao advogado Gustavo Berni pela sustentação oral que fizeram no tribunal
1: Ok, fica registrado Conselheiro Aguiberto
7: Bem, é, Bom dia a todas, a todos aqui presentes é, eu queria é, convidar né, os nobres conselheiros e conselheiras ah, o evento que vai ocorrer dia 18, aqui na, no teatro Noel Rosa, é, do seminário Conecta UERJ Rio, que é patrocinado pelo Centro de Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento da, da UERJ, e que já tivemos, é, esse será o quinto seminário né, é, regional, nós já tivemos seminário acontecendo em Friburgo, né, reunindo a região serrana, é, em Cabo Frio, reunindo uh, os municípios da região dos lagos, uh, em Areal, reunindo o sul fluminense, e o último foi em Resende, que pegou toda a região do Médio Paraíba. E agora nós teremos um, um seminário, que aí é mais fácil todos os colegas que tem interesse na interiorização da UERJ, é, comparecerem, porque vai ser aqui na, mesmo na UERJ, envolvendo a região metropolitana 1 e 2, que inclui a cidade do Rio de Janeiro, São João do Meriti, Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimado, Japeri, Paracambi, Seropédica, Magé, Niterói, Tanguá, Mariga, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Guapimirim. Uh, a gente gostaria até de, de ter feito dois seminários, mas o tempo urge e a gente tem que concluir todos esses seminários uh, provavelmente até o final de agosto. Então, a gente está ainda com o um último seminário que é, já está programado é, para acontecer em Paraty. E, se tudo der certo, a gente vai é, fazer mais adiante um seminário na, no Noroeste Fluminense pegando é, que, que a cidade de Macaé já se ofereceu para isso pegando a rede maré queria colocar que é, esses encontros têm sido muito ricos do ponto de vista de da gente ouvir e catalogar todas as demandas que vêm dos municípios em termos de possibilidades de intercâmbio entre a UERJ e os municípios é, em geral as coisas falham porque a gente vai com uma ideia de, pera, deixa eu desligar aqui uma ideia de que nós temos as soluções né? sempre assim e, e na verdade a gente não sabe o que que, qual é a demanda real dos municípios e ouvindo esse seminário a gente passa a ter as demandas reais e a gente passa a, a verificar quais projetos podem realmente ajudar né, no município e quais que ajudam a própria UERJ. Ajudam no sentido de, do desenvolvimento das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos de extensão, professora Cláudia, e também é, na questão do ensino né, dos nossos estagiários é, nesses municípios. Então, é, gostaria de convidar todos que, que queiram é, ir né, e se integrar aos grupos de trabalho é, na tarde. Vai ter uma abertura pela manhã e à tarde temos, teremos os grupos de trabalho.
1: Obrigado, conselheiro. Eu, eu tenho que parabenizar o CED pela organização, pela ideia né, de fazer os seminários. Eu tenho participado em quase todos e nós estamos dando todo o suporte financeiro para que isso ocorra, porque realmente é um evento muito interessante. Né? É, conselheiro Fábio...
5: É, bom dia a todos, bom dia a todas. É, queria
8: destacar é, algumas ações da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação, né, é, que estão ocorrendo esse ano, né, em especial a aquisição de computadores e outros equipamentos de TI através de doações é, realizadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né. Nós já temos hoje é, 200 máquinas que estão sendo preparadas, né, é, aguardando apenas uma compra de HDs para poder dar uma melhor performance para esses computadores e em breve a gente vai estar ofertando para as unidades que já solicitaram. Uh, Destacar também outra ação que são os cartões universitários. Né? Já tem 14 mil cartões solicitados no sistema, uh, 10 mil cartões já chegaram na DGTI, né? uma parceria da DGTI com a PR4 uh, e entregamos já 900 cartões. É, através do posto de entrega que está localizado no primeiro andar. Na próxima semana a gente inicia a entrega de cartões de alunos ingressantes em 2020 e alunos que ingressaram antes de 2019 que não possuem cartão ainda. Tá bom? Obrigado.
1: Obrigado, Fábio. É, a sua ação tem muito, tem sido muito importante é, porque o nosso sistema de informática realmente estava com muito, muitos problemas, então vocês têm agido muito bem e inclusive conseguindo equipamentos para a universidade através de doações, são equipamentos muito bons que estavam sendo trocados por outras instituições do Estado e parece que você vai conseguir mais ainda, né? É, muito obrigado. conselheira
5: Vânia, por favor.
9: Tá funcionando aqui, não? Ah, obrigada, desculpa. É, bom dia, bom dia a todos, todas e todos. É, para quem não me conhece, eu sou assessora de políticas e ações estudantis da professora Kátia, na PR4, e é, eu sou também da UESO. É, e eu quero, eu pedi a palavra para saudar este momento de conselho universitário para aprovação de orçamento, como a minha origem é o ESO, para nós esse era um momento muito, mas muito importante. Era um momento, na verdade, emocionante. Eu acho importante colocar isso para vocês, porque para que percebam a responsabilidade de cada conselheiro neste momento. Não é algo, é, é, é algo trabalhado por diferentes equipes, em seguida por uma comissão, e então com o tempo para que seja apreciado por cada membro, eu estou falando isso com base na, na minha experiência, não é? para que então é, seja aprovado e não para que depois daqui a... Estou falando isso, não estou falando de ocorrências aqui, até porque aqui eu não tive essa experiência, mas não para que depois de, digamos, dez meses, é, nove meses, oito meses, haja um questionamento sobre isso. É um trabalho profundo... Um trabalho profundo que iniciou já há algum tempo, né? E que para nós é muito importante, para nós da PR4. A PR4 ele tem, tem esse papel, tem essa preocupação sobre é, é, tem o, o foco na pluralidade. A universidade é para todos e todas, enfim, então a universidade é plural, nós somos plurais aqui, nós é, enxergamos é, as questões, os problemas de formas diferentes e temos é, prioridades diferentes, inclusive, né? mas todos aqui, assim como a diversidade biológica, eu sou bióloga, tá? apesar de ter ficado seis anos em pró-reitoria de graduação, é, três anos como diretora de unidade, então eu digo que eu tenho quase um pós-doutorado em outra área. Né? mas é, além do pós-doutorado na área biológica. Entretanto, a diversidade biológica é algo que a gente não sabe o tamanho, é tão grande que a gente nem sabe qual o tamanho. E a pluralidade ela está presente em todos os aspectos. Né? Para nós da PR4, esse aspecto é muito importante. Para nós da PR4, o olhar, o, o ouvir, o dar atenção é muito importante, por causa da diversidade, cada um pode ouvir de uma forma, cada um pode é, enfatizar, é, é, enxergar o problema, lidar com as questões, já estou acabando, só um minuto, de uma forma. Né? Bom, eu ia falar mais uma outra questão, mas fica para uma outra oportunidade, eu preciso muito falar para vocês também, que nós estamos no momento... É, de muita alegria, porque agora, no dia 19, na próxima semana, nós vamos inaugurar o novo restaurante universitário em Friburgo, no IPRJ. E estejam todos a, convidados a acompanhar de alguma forma, porque deve passar também nas redes sociais e no YouTube. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira. É importante essa inauguração, que será modelo para restaurante universitário em outras unidades externas. É um modelo novo, que é, a ideia é implantar em outras. É, conselheira Alessandra.
10: Bom dia, é, bom dia reitor, pró-reitores, diretores de centros, colegas. Eu estou hoje representando... Com o pro reitor de saúde, o professor Rogério Rufino, que está nesse momento, né? E essa minha fala, é, estamos inaugurando hoje o programa tea Acolhe erge que é o um programa multidisciplinar de acolhimento aos pacientes com transtorno do espectro autista, um programa criado pela PR5, em parceria com a Policlínica Pique Carneiro. Ele é um. um projeto piloto de uma tecnologia social assistiva que tem como objetivo atividade de acolhimento aos pacientes com o transtorno do espectro autista que já são atendidos pela Policlínica, em parceria com outros projetos da UERJ, como Zooterapia UERJ, Enf, Reabilitar e a ONG SOS Patinhas. Então esse é um projeto novo que está é, circulando nas mídias sociais com é, muitas pessoas parabenizando esse projeto da UERJ e nós gostaríamos de informar. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira. É muito importante essa ação, né, é, professora, professor Alexandre Belo, que faz esse, esse tratamento com animais e é muito importante isso. Conselheiro Gaúcho,
11: Bom dia, magnífico reitor, demais componentes, demais conselheiros, assistência. É, eu quero deixar aqui um agradecimento, em, em especial ao Hospital Pedro Ernesto, meus colegas enfermeiros, médicos, todo o pessoal que trabalha lá. Eu, essa semana, na terça-feira, perdi o meu sogro internado lá, e que viveu os últimos 25 anos amparado pelo nosso UPE pela nossa universidade a gente em nome da, da família eu estou agradecendo ao, a todos a direção do Dr Damião a todos os funcionários colegas do Hospital Pedernesto que foram incansáveis o meu sogro era um nordestino é forte e só de cirurgia, importante no Hospital Pedernês, fez cinco. É, então vivia aí um dia antes, tive com ele lá conversando e tudo, mas a hora chega, 89 anos, cinco pontes, um enxerto, dor, <risos> dois colos de fêmur, um aneurisma de aorta abdominal, é quase que um interesse científico da universidade. Então a gente fica triste porque ninguém quer perder mas tem que deixar registrado o agradecimento àquela casa que foi dado, foi dispensado, que dispensa a todos, mas, em especial, eu estou aqui com o coração agradecido aos colegas do Hospital Pedro Por outro lado, reitor, quero fazer mais uma cobrança. A gente conseguiu aí, que já estão trabalhando no auxílio saúde, no auxílio educação, mas não podemos esquecer, reitor, do auxílio excepcional e temos casos na universidade, tanto filhos de docentes quanto filhos de técnicos que dependem desse auxílio e esse auxílio nunca foi majorado, nunca foi corrigido. Ele está bem defasado a gente conseguiu, com o advento da UE, da anexação da UESUAM, melhorar até os cargos, mas esse auxílio ficou preso lá no RRF e a gente gostaria de ter uma notícia sobre isso. Por outro lado, a fala que o professor Bruno acabou de falar sobre a DE, inclusive citou o meu nome, tive a honra de trabalhar tanto no plano docente quanto nessa DE e fico muito preocupado porque já encarei com a história dos auxiliares é, técnicos dessa universidade, encarei 25 desembargadores e eu sei como aquilo funciona. A companheira Luana aqui, comigo, é, cansou, batemos muita perna entregando memoriais lá, e eu acho que esse é o caminho. O score lá, já, já, já encerro, o score lá, normalmente é de 24 a 1, 20... 3 a 2. A gente conseguiu um score lá, parece que de 13 a 8, né, que isso nos deu condições até de recorrer ao Supremo. Então, eu acho que esse tema deve, deve ter uma sessão até para a gente é, se informar melhor e ver quais as providências que pode tomar, porque é de importância máxima no momento. É, e me ponho aqui à disposição de o que eu puder ajudar, o que o sindicato puder ajudar, as do EJA, todo mundo, a gente dá uma força aí. Tá bom? Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. É, quanto auxílio excepcional, realmente a gente tem tentado é, e não tem conseguido, mas é, eu vou conversar com o Henrique a possibilidade da gente encontrar um caminho jurídico semelhante ao que ele encontrou para pagamento dos auxílios. Aí, se a gente tiver como colocar nesse nesse mesmo caminho, talvez é, a gente consiga receber resolver isso mais rapidamente. É, obrigado, é, conselheiro Pablo.
5: O conselheiro Pablo tá online. Olá, me ouvem? Oi. Está é... sem som, conselheiro. Está sem som? tá aparecendo som, você pode falar alguma coisa? tá ouvindo? Não, tá sem som. Aí eu não sei o que fazer. Como é que resolve? Então, é que o
2: Rodinho tinha feito... Acho que o melhor seria ele sair da sala e retornar.
1: É, conselheiro, é, procura sair da sala e retornar. Enquanto isso, eu vou dar a palavra à conselheira Góralha. É, conselheira Glória,
12: por favor. Alô? Alô, bom dia, bom dia mesa, bom dia colegas conselheiros, eh, todos, todas e todos. Eu tô aqui meio na saideira, né? Porque como conselheira não ficarei no próximo mandato, então eu preciso eh, afirmar que a UERJ tem um programa estratégico de ações afirmativas. E as ações afirmativas, elas nascem fundamentalmente e primordialmente para o combate ao racismo numa forma de, como ação afirmativa, reparar danos históricos. Então, é, essa campanha de que primeiro é de enfrentamento ao racismo, ela se expande e ela se torna uma campanha de enfrentamento a todas as formas de violência. Fundamentalmente, nós atribuímos a esse pós-pandemia né, a incidência de muitos casos de violência, de todas as formas que tenha cometido toda a universidade, professores, técnicos e alunos. E nós vamos fazer uma campanha grande de enfrentamento a todas as formas de violência, porque pessoas estão sendo assediadas assediadas sexualmente, assediadas moralmente e assediadas é, institucionalmente. E esses casos, né, quando envolve alunos, chega a PR4 e nós estamos trabalhando numa parceria muito próspera com a ouvidoria para resolver isso. As pessoas têm dito, ah, a universidade não faz nada. A universidade faz sim, só que o volume de coisas que tem chegado né, nos levou, então, a pensar uma campanha para divulgar os caminhos de é, denúncia para acolhimento. Não é para punir, a nossa tarefa não é punir, é acolher as queixas e mediar é, intervenções né, para resolver esses conflitos. Em apoio é, da ouvidoria, da corregedoria da procuradoria né, e do, da SGP, nós vamos fazer uma grande campanha para unificar ações, e essas ações incluem também as pesquisas que são desenvolvidas dentro da universidade no que tange ao combate ao racismo, ação afirmativa, né, no serviço social, na psicologia, no direito, então é um anúncio que se faz a partir desta grande ação afirmativa, que foi a reserva de vagas, mas que nós devemos acolher esses alunos né, como falou a professora Vânia, né, que nós acolhemos toda a diversidade, mas que eles devem viver aqui em estado de bem-estar. Então, por isso, vamos fazer uma grande campanha que será divulgada, ela terá um jornal é, assim que retornarmos às aulas. Quero só é, também lembrar que na quarta e quinta-feira tivemos um encontro grande aqui, sobre, foi um encontro nacional de alimentação escolar, Hoje nós estamos com o encontro da Escola de Enfermagem, que é o Quilombo do Cuidar. Teremos no final do mês o Encontro Nacional de Estudantes de Medicina e o Encontro Nacional de Estudantes oh, Negros de Medicina. Aproveito para convidar professores e professoras negras para a Marcha das Mulheres Negras no dia 30 de julho, né, colocando a UERJ em apoio né, ao combate a todas as formas de violência. Obrigado.
5: Obrigado, conselheira. O conselheiro Pablo agora conseguiu? Opa, me ouvem? Sim, sim.
11: É... Bom dia a todos, a cada colega, a cada par. Eu tenho algumas coisas a dizer, mas o colega do nosso coletivo, construiu um texto que fala é, mais completamente a respeito, então eu cedo a minha fala ao, ao conselheiro
5: Rodrigo, da bancada dos Técnicos.
11: Bom dia.
13: Bo alô, alô. Bom dia, magnífico reitor, colegas conselheiros, servidores que nos acompanham na galeria, através da internet, colegas da SECOM e colegas da TV UERJ. Na última sessão é, do Consumo, nós tivemos a boa notícia de que finalmente os auxílios é, Educação é, e Auxílio Saúde é, prometidos em março de 2022, eles vão ser pagos. Após o anúncio, eu e alguns outros colegas é, conselheiros fomos procurados é, por colegas servidores né, com algumas dúvidas é, sobre esses auxílios. Né? E para não tomar muito tempo dessa sessão, que é uma sessão importante que vai debater o orçamento da universidade, né? eu vou procurar ser objetivo é, nos questionamentos que foram feitos a fim de que a gente possa é, ter os esclarecimentos para os colegas. Tá? Com relação ao auxílio educação, é, nós gostaríamos, né? Os servidores gostariam de saber é, quando eles vão poder começar a fazer essa solicitação, né? Ainda não foi é, divulgado e. É... Nós estamos né, ansiosos para saber quando vamos poder começar a fazer. Né? Ainda com relação ao auxílio educação, queria saber se vai ter alguma nota ou algum esclarecimento sobre quem vai ter direito, quais os critérios e, e etc. Porque é, isso também está surgindo bastante dúvida. Né? Com relação ao auxílio saúde, né? É, primeiro considerando que o os auxílios, né, foram publicados através da Eda em 2022 e que na última sessão, né, a gente é, fez o questionamento é, e quando o senhor anunciou o pagamento do auxílio, é, nos informou que iria verificar sobre a possibilidade desse pagamento retroativo. A gente gostaria de saber é, se vamos receber retroativo, retroativo a, tam, a, a quando, né, como é que vai ser feito esse pagamento. Né? Ainda é, na, na fala da última sessão o senhor comentou que os auxílios seriam pagos sempre em folha é, suplementar. né? E aí isso gerou é, é, muitas dúvidas, né? inclusive conversas em alguns grupos é, da universidade de, de como esses auxílios seriam pagos, por que é, em folha é, é, suplementar. né? E uma das coisas que tem sido falada é que isso seria é, através de verba de descentralização da da sect que a gente não teria o garantia de pagamento né é, da permanência desse pagamento para além do, do, do desse ano é, então gostaria de saber também nesse sentido se a gente tem é, como é que foi feito né essa essa questão desse pagamento é, no sentido de saber se a gente tem a garantia dele da permanência dele do, para além do do presente ano né além disso e aí com relação a uma outra questão que nos é muito, só para concluir, que nos é muito importante, a questão do nosso plano de cargos e carreira. Queria saber sobre é, atualização, né? Ele está. Ele, ele veio da, da Secretaria de Fazenda. Para o UERJ no dia 21 de junho, né? E o processo está na, tá na, na reitoria desde o 21 de junho, sem nenhum outro é, andamento. Então, gostaria de saber é, o que estão que tá, né, que que tá sendo as
5: providências com relação ao andamento no, do nosso plano. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. É... Eu estou
1: recebendo aqui algumas informações. É, Auxílio-educação, é, hoje o formulário irá para o site, para os servidores poderem acessar e preencher. Né? E terão informações. Né? É, Auxílio-saúde, pagamento retroativo. Nós estamos avaliando isso. Eu não tenho, no momento, dizer se será possível ou não. Tá? Tem questões jurídicas envolvidas, mas se for possível, nós vamos pagar sim. A intenção é a que a gente consiga pagar a todos os servidores técnicos e do docentes, todos os servidores da universidade. Auxílio fo Folha Suplementar será pago sempre em Folha Suplementar, é, por orientação, inclusive, jurídica da PGEUERJ. Plano de carreira, ele voltou, tá sendo houve uma discrepância entre o, a avaliação de impacto do governo do Estado e a nossa. Então o próprio pessoal da Diplan, que vai entrar aí depois está fazendo esse levantamento junto com a SGP para tentar entender esses números. Nós estamos nessa fase, assim que isso seja feito, será novamente reenviado para o governo do
5: Estado. Eu acho que eu respondi tudo. Não, olha só, é, a gente vai aprovar
1: um orçamento agora, né? E nesse orçamento que a gente está aprovando, tem os auxílios isso tem que, como tudo que está no orçamento, tem que ser negociado com o governo do Estado e o governo do Estado tem nos atendido muito né? e a maior demo, demonstração disso é a aprovação desse orçamento, é, é o repasse desse orçamento em pleno momento é, de dificuldade que o, orçamento do está, que o governo do Estado está passando agora em forma, é, orçamentariamente. Né? A gente sabe que num passado isso jamais aconteceria. A Oeste seria... Lá no fim da fila, as prioridades do governo. Hoje não é mais. É, ok? Então, só para responder também uma resposta, uma questão que a conselheira Ana Carolina falou sobre o, o CIDES. Acabei de, de receber a, a informação da Márcia, diretora da DAF, que a cota é, de julho foi paga na última sexta-feira e que a próxima cota, para a próxima cota, estamos esperando a liberação do orçamento. Ok?
5: Tá. É... Então, vamos agora para a
1: ordem do dia. É... Gostaria é, que é sobre é, a proposta orçamentária que vai ser relatada pelo conselheiro Celso. Eu gostaria de pedir aos conselheiros autorização para que entre aqui a equipe da Diplan para fazer uma
5: ap apresentação sobre o, a proposta orçamentária. Alguém tem alguma coisa contra? Sim, nós precisamos aprovar isso, inclusive,
1: é, essa sessão se estenderá até as 13 horas, se não for aprovado, nós teremos uma nova sessão na próxima terça-feira de manhã, porque a gente precisa entregar isso para o Governo do Estado. É...
5: Sim, eu acho que eles têm 30 minutos para apresentar no máximo. O relator terá todo o tempo do mundo para apresentar a sua proposta, por isso que eu estou falando que se a gente não aprovar hoje, teremos sessão a continuação dessa sessão na próxima semana. Como? É, tive um atraso
1: de
0: 15 minutos no início da sessão.
14: É... Não, 40 minutos
0: de encaminhamento? Sim. Então, é, Ritor, eu li cuidadosamente o relato e o relator teve o cuidado de trazer vários elementos que baseiam a memória de cálculo da plano. Como a sugestão de encaminhamento, eu inverteria. Eu abriria a palavra para o relator abriria a palavra para eventuais emendas e questionamentos e se houver dúvidas, a gente abriria o espaço para de plano trazer os esclarecimentos necessários. Porque conversando, a previsão é de uma hora de leitura do relato. Sim. Com mais meia hora de apresentação de plano mais os questionamentos, realmente a conselheira Ana tem toda a razão, a gente não consegue terminar hoje. Então, minha sugestão de caminhamento é essa. Leitura do relato, se ninguém, se ninguém... abertura de espaço para emendas e questionamentos, Caso o, o, o pleno, né os, os conselheiros não estejam contemplados, ainda, ainda surjam dúvidas, aí sim a gente traz a argumentação técnica que nos ajude a, a nortear as discussões.
1: Acatado, é. conselheiro, acatado. É só para a gente. Sim. É acatado. Peraí, peraí,
11: só um minutinho.
1: É acatado desde que os outros concordem, né?
11: Eu vou pedir aqui, porque até por problemas particulares. Eu sempre vi primeiro a Diplam apresentar e eu acho que isso não pode faltar. Tem prazo até 31, pode fazer outra sessão. Eu acho que para ter uma discussão a gente tem que ver o, o que a Diplam está apresentando. não, cada dúvida que tivermos, bota de plan, tira de Diplan. Não, não, vê se, vê se... Pela ordem, eu... Não sei se eu posso estar equivocado, que eu não sou dono da verdade, mas eu fraternalmente vou discordar do, do companheiro Rodrigo, ali do conselheiro Rodrigo.
5: Pois não, conselheiro.
13: É, aí, desculpa, é, Rodrigo, Rodrigo acaba confundindo, né, Xará? É, mas eu acho que justamente, complementando a fala do companheiro Gaúcho, até para otimizar, é que eu defendo que o relatório deve, deve ser apresentado, as dúvidas vêm em seguida, e aí a Diplan fala depois, porque é para não ficar, né? Porque se, se, a, se a Diplan falar, aí depois nós vamos ter dúvidas, e depois a Diplan vai responder de novo, não tem muito sentido, né? Eu acho que primeiro a gente apresenta o relatório, tem as dúvidas e a Adplan vem e, né, por fim, vem esclarecendo todas as dúvidas. É só nesse sentido. Muito obrigado. Olha,
1: olha só, é... Conselheiro Gaúcho, vamos fazer diferente dessa vez. Eu sei que normalmente era feito dessa maneira, mas eu não vejo nenhum problema. É, pelo menos que eu me lembre foi assim. A próprios, os próprios, o próprio diretor da Adplan falou que não tem problema. É, eu só quero, eu, eu só quero que deixar uma, umas informações aqui para a gente não esquecer do nosso regimento porque realmente o tema ele pode ser muito arrastado, é que, vendo o nosso recimento, todos os membros do Conselho terão direito, na ordem em que o solicitarem, a discutir o parecer. Cada conselheiro terá direito de intervir nos debates no máximo duas vezes, podendo usar da palavra durante cinco minutos na primeira e durante três na segunda e última. O conselheiro relator, quando solicitado, usará a palavra para prestar esclarecimentos e dirimir dúvidas. Somente, somente serão concedidos a parte com o prévio conhecimento do orador que terá descontado do seu próprio tempo a duração do a parte. Todos os conselheiros terão direito a qualquer momento de levantar questões de ordem. Ok? Então, conselheiro Celso, por favor, a
5: palavra é sua. Alô? Opa, está funcionando. Bom, é, todo mundo está me ouvindo bem? Bom, bom dia
15: a todos, bom dia magnífico reitor, aos é, pró-reitores, diretores de centro, aos colegas conselheiros. Eu, antes de começar a ler, eu queria dar rápidas informações a respeito da, do relatório, tá? E, quando, o relato, quando a proposta me foi encaminhada, eu olhei o documento, né, um documento extenso, e, e aí minha sugestão, apesar de a gente já ter discutido isso, é que a gente tente melhorar esse tempo de entrega para o próximo relator, porque a gente, além de ser relator, tem as nossas atividades dentro da universidade, né, e a gente precisa também ler e fazer uma análise. Quando eu peguei o documento, eu basicamente olhei, né, que o documento se coloca em três pontos, né, as P.O.s antigas, uh, o executado, né, dessas P.O.s ano a ano, basicamente de 2014 para cá, mas tem alguns resultados que vieram de 2000 para cá e a proposta em si, né? Então, o que, que eu resolvi? Uma, uma outra sugestão que eu deixo para de se é ser mais difícil, ser mais complicado, é que a gente vai conversar sobre valores nominais, né? Tem uma diferença em cima de valores reais, mas era o, era o que eu tinha no documento, eu não podia me né, fugir daquilo que eu tinha que fazer. E aí o que, que eu resolvi é, fazer dentro do relato? Né? Como o próprio professor Rodrigo falou, né? uma memória de cálculo. O que você tem, o que você teve né? e aquilo que você verdadeiramente trabalhou, que foi executado. Por que isso? Né? É, a gente sabe que tem várias variáveis como complementação né, financeira, mas a gente não sabe o certo que vai vir e como vai vir. Então, a gente olha para o passado, mesmo que esse passado tenha algumas variações, mesmo que esse passado tenha sofrido uma forte influência da Covid, mesmo que esse passado tenha uma série de outros detalhes. Né? Essa é uma forma de parametrização. Né? Tem outras formas? Tem. Tem outros estudos? Tem. Bom, e por fim, para começar a ler, porque a leitura é extensa, eu peço desculpa a todos, porque vai ser uma leitura longa, né? mas eu tentei enxugar o que eu podia. É, eu não faço e não pretendo fazer juízo de valor de nada do que foi proposto. Em outras palavras, eu não quero e nem tive a intenção, tá certo, nos percentuais que eu vou apresentar, de julgar se é pertinente ou não qualquer coisa que está ali, isso não me cabe, tá certo? Tem pessoas responsáveis para isso e essas pessoas têm condições e capacidade de decidir e tomar suas decisões. Por fim, eu quero deixar aqui meu registro de agradecimento ao Marcelo, né? Servidor ele está aqui. Ele, junto com a equipe, me ajudou demais, me deu todas as informações possíveis. O trabalho deles, eles tentaram fazer da melhor forma possível. Dentro de todos os aspectos temporais que existem, tá? E eu queria deixar isso registrado, porque foi importante. E a contribuição dos outros colegas que, ao longo dessas duas semanas e meia, eh, se manifestaram e fizeram suas sugestões. Tá bom? Bom, vamos lá. É... Proposta orçamentária, ano de 2024, sujeito à aprovação do Conselho Universitário, né? Consumo. É um relatório preliminar, onde eu sei que vão ter destaques e adequações. É a sessão extraordinária de hoje, 14 de julho. É, o número do processo está aqui, 6, 2, é, 26 0007 881, 2023 e o número de documento que essa que esse proposta chegou foi 53574214 eu começo dividindo em tópicos né, e subtópicos. Bom, considerações básicas a respeito do orçamento público. É, este documento a seguir tem como propósito transcrever um relato acerca da, acerca da proposta orçamentária do ano de 2024, na qual eu vou chamar PO 2024, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com vista à aprovação desse egrégio-conselho. O orçamento de receitas e despesas não significa somente um conjunto de algarismos relativos às quantias do que se pretende arrecadar e despender com negócios públicos. Quando olhado por outro prisma, constitui um programa do que nele se pretende fazer no ano financeiro. A publicação de um orçamento por uma universidade pública deve ser um dos atos de maior importância para a sua comunidade. Na construção da proposta orçamentária, administradores e administrados esperam ver um plano de desenvolvimento da universidade para os próximos 12 meses do ano subsequente. A construção de um orçamento visa fixar objetivos e metas para um exercício financeiro, onde primeiramente se examina, de forma detalhada, a receita prevista para o exercício que se refere à proposta, e então, com estas informações, serão fixadas as despesas para o referido exercício, correndo o compromisso da, da universidade com uma gestão pública de qualidade para toda a comunidade acadêmica e técnico-administrativa. Vale destacar que a UERJ, que na UERJ, a proposta orçamentária é elaborada pela Diretoria de Planejamento e Orçamento de Plano. A saber, uma proposta orçamentária é uma ferramenta de gestão que deve refletir o plano de trabalho expressos em termos monetários, evidenciando a política econômica financeira da Universidade e que, em sua elaboração, devem ser observados os princípios da unidade, universalidade e anualidade e especificações que englobam toda a programação de gastos da administração. Tópico 2. Considerações iniciais proposta orçamentária 2024. A proposta orçamentária de 2024 trata-se de um documento enviado ao gabinete da reitoria pela Diplan através de abertura de processo SEI 260007-028281-2023 com o número de documento 5357 4214, mais seus anexos 1 2 3 4, na data de 6 de junho de 2023, e posterior, posteriormente encaminhada à Secretaria de Conselhos, SECOM. Aí só fazendo um parênteses que eu esqueci, também quero agradecer muito a SECOM que me ajudou bastante, tá? É só para não passar. Na data de 12 de julho de junho de 2023, com direcionamento para submetê-lo a apreciação barra aprovação dos respectivos conselhos, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CESEP, Conselho Universitário do Consumo, ambos seguindo os procedimentos do Estatuto da UERJ. Para o tratamento do relato, deve-se inicialmente destacar a Constituição Federal de 1988, CF88, que trouxe consigo alguns avanços nos rumos dados à gestão orçamentária. Como uma das principais inovações propostas, esta criação esta, a criação de três instrumentos que, que têm como finalidade auxiliar o processo orçamentário. O Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Esses três instrumentos funcionam, funcionando de maneira integrada, são a base para a sistemática de planejamento contínua, no processo orçamentário. Os dois primeiros instrumentos, PPA, que ainda está em construção para 2024 e 2027, e a LDO, são balizadores para a LOA. Por sua vez, o emprego de qualquer recurso público tem necessariamente que estar previsto e autorizado na LOA, em especial as despesas. Contudo, como destaca a própria de plano na PO de 2024, deve-se atentar para dois Tipos de despesa. as despesas correntes, que não agregam ativos e estão diretamente relacionadas à manutenção das atividades públicas, como por exemplo, despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, manutenção de equipamentos, etc. E as despesas de capital, estas contribuem diretamente para a aquisição ou produção de um bem sendo vista, muitas das vezes, como fator de desenvolvimento econômico. A adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal faz com que a obrigação do cumprimento dos limites de despesas, mais conhecido como teto de gastos, seja fundamental para a saúde financeira de todos os seus componentes. Existe, portanto, uma preocupação com o controle do aumento de despe das despesas públicas Principalmente no que diz respeito às despesas correntes. Isto porque têm-se em vigor normas bem especificadas na área de finanças públicas relacionadas ao controle de gastos. Outro destaque importante apresentado no documento da PO 2024 é que, no ano que é que o ano corrente tem sido marcado por um austero controle de despesas por parte do Poder Executivo Estadual. Fato esse que traz apreensão em relação à execução de políticas da Universidade para o ano. Desde o início deste exercício ao ERS, em diversas ocasi ocasiões, dialogue pleitei e incremento com o Governo do Estado. Um ponto importante a se ressaltar no documento da PO é o levantamento das ações de planejamento mais integradas e execução orçamentária. Nesse aspecto, ao desafio de estruturação de um, de um método de acompanhamento e controle que não se limita apenas a implementar um rigoroso controle de gastos, mas que define planos, metas, indicadores e estabelece, esta, e estabelece esferas de coordenação decisória com claras prioridades, a fim de desenvolver políticas públicas. Para que esse processo ocorra, se faz necessário primar sempre pela transparência e auxílio para o melhor, a melhor compreensão das informações referentes à execução orçamentária. Portanto, buscando essa linha de desenvolvimento, serão apresentados alguns resultados que poderão auxiliar melhor o entendimento da PO 2024. Número 3, destaques iniciais para a proposta orçamentária de 2024. A análise do documento a partir do, so, do subtópico 2.3.2, breve histórico das despesas e restrições orçamentárias segundo os recursos do Tesouro Estadual, página 29. E aí eu quero só fazer uma observação em quase tudo que eu descrevi, eu botei as páginas para que pudesse, de repente, ajudar todos a, a acompanhar e buscar informações aponta para alguns resultados importantes a serem observados. São eles. Bom, do gráfico 7 ao 12, evolução das despesas de custeio e investimentos de 2000 a 2022. Nos gráficos de 7 a 12, página, de, da página 30 a 34, todos tendo como fonte CIAF, foram verificadas evoluções das despesas de custeio e investimento de 2000 até o último ano possível, da série 2022. O ano de 2023 ainda se encontra em andamento, portanto, sem valores definidos. Vale ressaltar que a base de dados foi configurada tendo como parâmetro despesas liquidadas, ou seja, aquelas em que os serviços foram prestados e que ficam prontas para pagamento. Nesse período de 22 anos, observa-se que, sejam com recursos do, do Tesouro por meio da Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro ou oriundo do, funda, da, do Fundo Estadual de Saúde, FES, disposto a partir de 2007, ambos contabilizados separados tiveram, ao longo da série histórica, um crescimento considerável. Consequentemente... Apesar das pequenas oscilações como pode ser notado no gráfico 9, página 32, o consolidado também apresenta crescimento visível. A saber, no ano de 2022, o valor foi de aproximadamente 600 milhões. Dos gráficos 10 ao 12, tem-se configurado, em particular, a evolução de despesas com o pessoal, sejam elas associadas ao ERGE ou à FES. Como destaque é possível notar, notar, principalmente, uma curva com comportamento crescente entre 2020 e 2022. Isso ocorre em virtude da atualização dos valores dos auxílios alimentação e creche, da concessão de duas parcelas do auxílio tecnológico, bem como a edição da Lei 9.602, de 22 de março de 2022, que promove a incorporação da UESO pela UERJ. Maiores detalhes percentuais podem ser vistos das páginas 29 a 34. Gráficos 13 e 14, Evolução da Execução do Investimento, o ERG de 2007 a 2022. Nos gráficos 13 e 14, ambos páginas 35, tem-se explicitado as despesas com investimentos. Os gráficos dessa série histórica são apresentados de 2007 a 2022. Ao analisar a distribuição dos valores ao longo dos anos, é possível ver pouco ou quase nenhuma variação até o ano de 2017. Somente a partir do ano de 2018 ocorre um incremento substancial, 198%, em relação aos anos anteriores. Contudo, nos anos de 2019 e 2020, novas reduções voltam a ocorrer. Em 2021, em função dos impactos relacionados à pandemia da Covid-19, a redução de recursos aplicados no grupo de gastos L5, investimentos, chega na ordem de menos 55,56%, se comparado ao ano de 2020. Já em 2022, em resposta à retomada do, da presidencialidade, as aquisições de imóveis realizadas, bem como os investimentos motivados pela política de interiorização da UERJ, tem-se um aumento relevante de aproximadamente... 543%, algo próximo a 85 milhões, contra pouco mais de 14 milhões do ano de 2021 e 50 milhões do ano de 2018, segundo maior ano de execução de investimentos. Todos esses dados também têm origem à fonte SIAF. Relação histórica entre a proposta orçamentária aprovada consumo, orçamento definido na Lua. Com como descrito na PO 2024, página 36, aí eu retirei esse trecho de lá, a dotação atualizada é, na realidade, o orçamento que a Universidade tem como ponto de partida para a execução orçamentária em cada exercício, por mais que haja discrepância, muitas vezes consideráveis, com a proposta orçamentária discutida e aprovada internamente. Em observação a esse trecho, a tabela 3 da página 36, que apresenta a evolução da proposta orçamentária aprovada no consumo, a dotação inicial e a execução através de recursos, evidencia os seguintes resultados. Aí agora eu peço também desculpas porque vão ser uma série de números, mas eu achei que eram necessárias. Em relação ao ERS, da, da PO de 2023 para PO de 2024, Caso esta seja aprovada, o crescimento foi de aproximadamente 4,98%, subindo de 3.746.855.317 reais para 3.933.355.556 reais. Algo não muito significativo se comparado ao percentual relativo a PO 2022 para a PO 2023, no qual o crescimento foi de aproximadamente 93,07%. Depois, quem desejar, eu explico qual foi a linha de cálculo que eu fiz para esses valores. Tá? É, o crescimento médio da PO da UERJ de 2014 a 2023 foi de 13,24%. E caso o valor de R$ reais permaneça para a P.O. de 2024, essa média passará a ser de 12,41%. Outro dado a, ser, a se notar é que, a comparada, comparada a dotação inicial com a execução, o aproveitamento da universidade é algo próximo a 96,85%. Fator positivo para a universidade e suas diretorias de planejamento de plano e financeira DAF. É, eu estendo isso às outras diretorias que estão é, trabalhando também em conjunto com elas, eu estou fazendo a representação dessas duas, mas estendo a todos os outros que trabalham em conjunto. Contudo, se observado atentamente a dotação inicial para o ano de 2023, cujo valor é de 1 bilhão 525 milhões. 36.949 reais. essa corresponde aproximadamente a 40,70% do que foi aprovado na P.O. de 2023. Por outro prisma, significa dizer que cerca de 60% do que foi aprovado no consumo não foi repassado no valor do orçamento inicial fixado pela LOA 2023. Como último resultado desse, dessa breve análise, tem-se que as dotações iniciais para o ERS vêm crescendo a uma média, em média, perdão, de 8,65% do período de 2014 até 2023. Entretanto, esse, esse percentual se encontra abaixo da média de crescimento da, da, das propostas orçamentárias como apresentado no ponto 2 acima. Se considerarmos as dotações iniciais dos dois últimos anos, apenas essa média passa a ser de 37,72%. E aí eu faço um parênteses aqui para uma observação.
5: É, em termos apenas de análise de dados. Perdão, desculpa. 3,72%, desculpa, gente. É,
15: aqui eu abro um parênteses rápido, tá? O que eu falo nesse ponto, né? Ambos, PO e, e dotação inicial, crescem, ok? Mas o que eu constatei de forma analítica, sem juízo de valor nenhum, é que a nossa proposta orçamentária cresce numa proporção bem significativa em relação as notas, as nossas dotações. O que significa dizer que ao longo dos períodos e ao longo de uma série histórica futura, tá certo? A gente vai precisar ou pelo menos eu recomendo que se seja avaliado ou analisado esses resultados. Isso é só uma análise técnica, por favor, não tem nenhum outro cunho quanto a isso, tá? Porque eu estou falando uma série de números eu deixo as informações. Bom, essa tabela em relação à tabela 4, página 37, que apresenta a evolução da dotação inicial e da execução com recursos por meio da UERJ FES em valores nominais, o que significa que há uma diferença para valores reais, mas isso não descaracteriza a análise, é, tendo como fonte SIAF Rio pode se observar que 93,51% do repasse foi liquidado pela universidade, mantendo assim um bom aproveitamento sobre os valores. O que eu quis dizer aqui é que, antes eu falei sobre só o ERG, agora eu falei sobre tudo. Tá? Um trecho importante e que deve ser destacado no documento da PO 2024, página 37, é, durante a execução do orçamento anual, são feitas modificações orçamentárias para ajustar as dotações às demandas que eventualmente surjam no seu decorrer, compensadas com dotações existentes em uma ação para acrescentar recursos em outra ação orçamentária. Essa questão merece mais atenção para que se tenha critérios claros na priorização das atividades, que devem apresentar diretrizes estratégicas bem definidas e que, na medida do possível, precisam estar refletidas na proposta orçamentária aprovada neste consumo, no consumo. Observa-se, portanto, que é necessário evoluirmos para um planejamento mais detalhado, visto que a diferença entre o que se projeta e o que é repassado possui cada vez mais distância, ver 2022 e 2023. Logo, é fundamental para o crescimento ordenado da universidade, novas práticas de interação institucional, ofertas de capacitações e adoção de novas rotinas gerenciais construídas de forma participativa em uma estrutura mais sistêmica. Ao final, considerações com mais detalhes sobre esse ponto serão colocadas como recomendação para o Egrégio Conselho retornando retomando o relato observa-se que o orçamento da Universidade proposto no ano de 2023 não foi em grande parte contemplado na loa cujo valor publicado dotação Inicial foi de um bilhão milhões reais deste total um bilhão ou milhões R$ 36.949,00 são originários de fontes de recursos do Tesouro do Estado e encontram-se distribuídos da seguinte forma. Grupo de gastos L1, pessoal e encargos sociais. O valor é de R$ reais. Grupo de gastos L2, manutenção das atividades administrativas. O valor: 123 milhões, reais. Grupo de gastos L3, despesas obrigatórias. 43 milhões, 610. .000, 610 .000 reais. Grupo de quatro, gru, grupo de grupo de gastos L4. Atividades finalísticas, R$ 149.665.628. Grupo de gastos L5, projetos, R$ 1.525.237. Grupo de gastos L6, pagamento de serviços de concessionárias, R$ Conforme é possível verificar na tabela 5, página 39. Todavia, a soma de despesas autorizadas é de um bilhão reais, visto que algumas situações de contingenciamento estão ocorrendo. Bom, agora eu vou tecer um comentário, vou fazer, escrever, falar sobre a WERGI PLAN e a de Plan, né? associada. No ano de 2020, a reitoria da UERJ, tendo como objetivo um planejamento e orçamento da universidade mais participativo, implementa e formaliza uma rede interna de planejamento e orçamento, a rede UERJ Plan, conforme preconiza a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão (Ceplag). A Ceplag coordena a rede de planejamento do Estado do Rio de Janeiro, rede Plan, que é formada pelo órgão central de planejamento, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG e órgãos, e por órgãos setoriais, que são as secretarias de Estado e suas entidades vinculadas. Segundo a própria CEPLAG, segundo a CEPLAG o objetivo de longo prazo, o objetivo de longo prazo do órgão central é disseminar a cultura do planejamento entre os servidores do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para tornar as iniciativas governamentais mais robustas, efetivas e transparentes, baseado em, baseadas em evidências e com, resultado, com resultados monitorados por indicadores. A rede UERJ plan corresponde a um instrumento de modernização da gestão em prol da implantação de uma cultura de planejamento e de orçamento participativo, que estabelece a conexão institucional da Diretoria de Planejamento e Orçamento de PLAN com os vários componentes organizacionais, COs da UERJ, dos componentes entre eles e da própria rede com outras redes de planejamento e orçamento existentes no Estado do Rio de Janeiro. A Rede UERJ Plan tornou-se oficial em 18 de maio de 2020 por meio do ato executivo AEDA número 30, Reitoria 2020, concre concretizando normativamente sua estrutura. As atividades da Rede UERJ Plan no ciclo de planejamento e orçamento para elaboração da PO 2024 e ao longo dos anos anteriores podem ser vistas de forma condensada na tabela a seguir membros da UERG Plan, são 2021-44, 2022-60, 2023-67, 2024-69. E aí tem as suas atividades, para não tomar muito tempo, eu só vou ler as atividades e os números, esses números né, não são significativos em termos orçamentários, só para vocês terem a noção. Apresentação do planejamento da rede, oficina, oficina conjunta, a Prefeitura, de plan, oficina conjunta DAF, de plan, reuniões de assessoria com, com os COs, oficina de planejamento de iniciativas prioritárias, reunião com gestores estratégicos para planejamento da fase de consulta para elaboração da PO, ciclo 2024, oficina de orientações para a consulta L5, oficina conjunta CEPLAG, de plan, plan. e oficina de avaliação. Observa-se, com os resultados acima que, gradativamente, ano a ano, uma cultura participativa para a evolução do conhecimento sobre planejamento entre os componentes organizacionais COs, o total são de 69 hoje, vem sendo implementado. Verifique-se nas pesquisas feitas para avaliação sobre a contribuição do processo de orientação realizada pela DIPLAN, que todos os participantes consideraram excelente a programação de atividades realizadas, bem como de fundamental importância para a melhoria de seus planejamentos individuais no âmbito de seus COs. Quando eu digo excelente, todas as médias foram acima de 9, de tá? para que vocês tenham a noção do que eu estou considerando como excelência. É, o esforço realizado por todo o grupo da Diplan, que apesar de reduzido em relação ao quantitativo de pessoas, deve e precisa ser reconhecido por toda a OERS. Com uma equipe de altamente qualificada, no universo de informações muitas das vezes desconexas, vídeo anexo 1, onde se observam propostas repetidas e com valores muitas das vezes distintos, entende-se que consolidar tais resultados é uma tarefa hercúlea frente a tão pouco tempo que possuem para apresentar todos os anos uma proposta orçamentária em condições de ser analisada por, por um relator, ainda que de forma não adequada para a estruturação de resultados. Descrição da proposta orçamentária para 2024. No capítulo 4 da PO 2024 é apresentada uma nova codificação visando a padronização da classificação por fonte ou destinação de recursos a serem observados pelos entes da federação, tendo como base uma nova estruturação de fontes de recursos adotada em 2023. Primeiramente, foram listadas todas as receitas próprias da UERJ, que estão atualmente divididas por três fontes a saber. Diretamente arrecadadas, decorrentes do pagamento pelo SUS de serviços hospitalares e oriundas de convênios firmados. Observada a tabela 13, receitas próprias de 2007 a 2022, página 58, bem como seus gráficos relacionados, 15, 16, 17, 18, tem-se que, ao verificar a coluna de recursos próprios, o valor mais alto de arrecadação que essa fonte obteve foi no ano de 2007, R$ 70.522.872. Se comparado a 2022, que é o, o, o ano que a gente tem o último ano como nossa, é, nosso parâmetro, Segundo maior an ano de arrecadação, com valor de R$ reais, verifica-se uma redução na ordem de menos 24,07%. Durante esse período, o que se pôde constatar foram oscilações, mas todas ainda distantes do ano de 2007. Aplicando a mesma análise para a coluna de convênio, observam-se também reduções visto que a maior arrecadação obtida foi o ano de 2014 no valor de R$ reais e que se comparado a 2022, cujo valor é de R$ reais a diferença chega a menos 72,17%. E finalmente, se apontarmos para a coluna referente ao UPSUS, tem-se tem-se o maior valor no ano de 2020 63 milhões e reais e que se comparado ao ano de 2022 cujo valor foi de R$ mil reais, encontra-se uma redução na ordem de menos -99, 99,04% e aí eu faço a, 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 o destaque para esse todavia, todavia como bem destacado no documento da Diplan, em relação a esse comparativo, não significa dizer que ocorreram diminuições nos serviços executados pelo UP. Eu acho isso importante de se falar. Tá? Isso porque até dezembro de 2020 o faturamento do UP era feito pelo município do Rio de Janeiro, que, por sua vez, encaminhava o correspondente numerário à conta do UP. Ocorre que, em dezembro de 2020, foi publicada a Deliberação C C CBRJ número 6.315, que pactuou a mudança de gestão municipal para gestão estadual, o remanejamento de recursos federais SUS, de custeios do UP e da Policlínica Piquet Carneiro PPC, passando a ser transferidos diretamente para a Secretaria de Estado de Saúde, o SES. A partir de 2021, os recursos do SUS vem sendo vem sendo transferidos orçamentariamente por meio de resolução conjunta da SES e não mais financeiramente como ocorria na gestão municipal. A época foi pactuado o valor de R$ reais e cinco, centavos. Porém, Verifica-se que foram executados em 2021, por resolução conjunta, através da atual gestão, o total de R$ 47.525.236,05. Isso se encontra na página 61. Para finalizar, tem-se que no somatório de todas as fontes, o ano de maior receita ocorreu em 2014, no valor de R$ reais se também comparado à última receita registrada, R$ reais no ano de 2022, nota-se uma redução de aproximadamente menos 50,34%. Assim sendo, pode-se concluir que, apesar de algumas oscilações, há uma ligeira diminuição no comportamento da série, mostrando que, além dos valores bem reduzidos quando comparado às despesas da UERJ, não se pode esperar significativo impacto na proposta orçamentária. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o valor entre o que se arrecada e o que precisa, há uma diferença significativa, por isso que não há um impacto. No que diz respeito à estimativa das receitas projetadas pela UERJ para 2024, os dados referentes à arrecadação de recursos de outras fontes, foram obtidas através de consultas às unidades administrativas da universidade, que são responsáveis pela prestação de serviços e celebração de convênios. São estas, Diretoria de Administração Financeira DAF, Departamento de Convênios de Conve, Centro de Produção da UERJ, CEPUERJ, Centro de Estudos e Pesquisas em Ensino, do direito na UERJ, CEPED, vestibular UERJ, Hospital Universitário Pedro Ernesto, UP e Policlínica Pequi Carneiro, PPC. Observando a tabela 14, página 62 e 15, página 63, associadas a esses recursos, tem-se como valor estimado total R$ 190.228.271, algo bem superior a toda a série histórica. Vale ressaltar que as fontes, outros recursos não vinculados, recursos próprios no valor de R$ 68.813.555 e transparências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Estadual no valor de R$ 110.401.077 somados equivalem a aproximadamente 94,21% do total cerca de 179.214.632 reais. Das despesas da URG 5.2, das despesas da URG projeção ano 2024. Na PO de 2024 são apresentados os cálculos das projeções de cada grupo de gastos de L1 a L6. A íntegra da metodologia para esses cálculos se encontra descrito no anexo 2 da proposta orçamentária a metodologia construída pela Diplan. Então foi dali que eu tirei, é, me baseei em termos dos cálculos. Né? E mais o, a PO em 2024. Contudo, antes de qualquer consideração sobre cada um desses grupos de gastos, vale ressaltar a contribuição dada pelo relator e conselheiro do CESEP, professor André Luiz e. Emerli Costa, que realizou uma apresentação cuidadosa sobre o significado de cada um dos grupos, considerando por todos os conselheiros presentes excelente. Gostaria de deixar isso bem é, destacado, que foi importante. Grupo de gastos L1, pessoal em cargos, também diz também como descrito pela Dplan na proposta, esse grupo corresponde às ações orçamentárias do tipo de atividade e que dotam exclusivamente de despesas com folha de pagamento pessoal bruta e as obrigações patronais de ativos inativos e pensionistas, inclusive as decorrentes de contratações por tempo determinado. O trabalho de projeção desses gastos foi realizado numa parceria entre a Superintendência de Gestão de Pessoas, STP, e de plano. como reconhecimento do excelente trabalho realizado, com todos os detalhes possíveis apresentados nos anexos 3 e 4, eh, quero aqui parabenizar os responsáveis da SGP pela construção desses dois importantíssimos documentos. A tabela de anexo do anexo 3 apresenta de forma detalhada os seguintes, as seguintes variáveis que foram parâmetro e que, e que estão em destaque no documento da plano. são elas. Essas tabelas eu também obtive pela Diplan de forma no Excel, tá? então eu agradeço porque também me ajudou em algumas análises. Média histórica das despesas de pessoal do ano de 2022 e primeiras folhas do exercício corrente. Recomposição salarial para o ano, admissões de técnicos e docentes no ano, progressão de técnicos e docentes no ano, atualização do adicional de insalubridade de técnicos e docentes no ano, Auxílio tec, auxílios técnicos e docentes no ano, verba de representação judicial, CC e FG conforme a lei 9.603 22, atualização de treinos de técnicos e docentes no ano e promoção, e promoção de docentes. Aqui um parênteses, alguns técnicos administrativos me perguntaram sobre o plano de cargos, está incluso lá. Tá? e vai ser na ordem de 3, eh, 340, 300 e poucos milhões, mas com os, os acertos vai para algo na casa de 400 milhões. Aí eu peço desculpa, porque eu posso ver até depois informar direitinho, mas eu não coloquei aqui. Tá? A, a forma de solicitação feita a SGP se deu pelo processo SEI 260007 2023 tendo como resultado os valores apresentados na tabela 16, página 65, e considerando o somatório dos vencimentos, Rio Previdência e auxílios da UERJ, e aqui eu destaco que é só sobre a UERJ nesse ponto, tá, obtém-se o valor total de R$ 2,54 milhões R$ reais que significa um acréscimo de 72,47%, 72 se comparado ou em comparação à LOA de 2023, cujo valor é de R$ reais Já em relação ao executado em 2022, cujo valor foi de R$ bilhão milhões mil e 20, reais o acréscimo é de 98,74 quando se verifica os valores de, de up juntos a projeção univers, a projeção orçamentária passa a ser dois bilhões 915 milhões reais e oitenta e sete centavos, algo próximo que eu quero dizer de três bilhões. Bom, 5.2 L2 L6, atividades na manuten de manutenção administrativa e serviços de utilidade pública. Segunda de plano, em seu documento, esses grupos correspondem a, a despesas com manutenção administrativa L2 e com concessionárias de serviços públicos L6 e são aquelas necessárias a opera, operacionalização das atividades de administração como, por exemplo, compra de material de consumo, a contratação de serviços de terceiros, serviços de utilidade pública, despesa entre órgãos da administração, da administração estadual e etc. Compreendem ações orçamentárias do tipo de atividade com dotação destinada ao pagamento de despesas de custeio, de custeio previsíveis, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de governo. Especificamente em relação ao Grupo L2, seus gastos foram estimados por meio da análise de série histórica dessas despesas, dos valores dos contratos em vigência, a concessão de CIDs insumos, materiais, laboratórios e das projeções para o seu atendimento. A série histórica foi atualizada pela projeção do IPCA, 6,03%, para 2024, desprezando os valores que, a, que apresentam comportamento atípico. O acréscimo de 6,03% foi extraído do quadro de variação anual da grade de parâmetros que se encontra na página 66. Divulgada nas instruções gerais para a previsão de receitas no Ciplag. Para o grupo.
5: Ah, obrigado. Muito obrigado. Eu estava aqui. Desculpa, gente, mas eu estava realmente precisando de água, tá? Muito obrigado, professor. É... Para o grupo
15: L6, os gastos são consolidados por meios de estimativas, encaminhadas principalmente pela prefeitura com previsão de aumento barra manutenção decréscimo dos valores de contratos contínuos existentes ou em planejamento de contratação como telefonia fixa, telefonia móvel, água e esgoto, gás, energia elétrica, entre outros. A partir disso, projetou-se o valor proposto para o exercício de 2024, com o reajuste no valor das tarifas públicas e previsão de novas unidades, com o rateio de valores referentes à UPE e a série histórica, observando-se com mais atenção o ano anterior e os meses do ano em curso, desprezando os valores que apresentam comportamento atípico. A análise das tabelas 17, 18 e 19 e principalmente a 20, página 68, que consolida todos os recursos relativos a estes grupos de gastos L2 e L6, tem-se um aumento em relação a L2 para PO de 2024, de 97,83%, se comparado à nossa LOA de 2023. E em relação a L6, tem-se mesma, da mesma forma ou a mesma forma de comparação um aumento de 119,91%. Consolidando os valores de L2 e L6, tem-se, portanto, um acréscimo de 100,38% sendo a LOA de 2023 igual a R$ 139.313.629 e o consolidado igual a
5: R$ 279.160.815. Grupo de gastos L3, despesas obrigatórias. Corresponde ao conjunto de despesas que a UERJ deve executar, pois
15: são obrigatórias e não possui discricionariedade quanto à determinação de seu montante, bem como ao momento de sua realização por determinação legal ou constitucional. A tabela 21, página 69, descreve essas etapas, essas despesas, desculpe. A se considerar, os valores de, para PO 2024 têm-se como projeção um montante de R$ reais. Para efeito de comparação relativa, eu digo relativa porque a gente está fazendo uma, uma tabela descritiva, ao que foi executado em 2022, R$ 20 reais, e a LOA de 2023, R$ 43.600.000, nota-se uma variação de setem, mais 71,32% e menos 21,21% 21 respectivamente. Aqui eu quero dizer, né? é, LOA e depois... Perdão, executado e depois louco. Tá? Bom, L4, atividades finalísticas e projetos de investimento. No que se refere a esses dois grupos de gastos, considerando as definições apresentadas na PO 2024, tem-se que, Aí eu abro um parênteses aqui rapidamente para falar. Por mais cansativo que seja eu ler o que está lá sobre essa, esse, esse, grupos de, esses grupos de gastos, eu achei que era importante defini-los para que as pessoas pudessem compreender em que situação está se, sendo discutida, certo? Como um referencial para todo mundo. Projeto L5. Segundo a definição contida na portaria número 42 99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MP, POG trata-se de um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que, que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Ainda sobre essa definição, classificam-se os projetos de investimentos como as despesas com o planejamento, e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis, instalações, equipamentos e material permanente. Essas despesas associadas ao grupo projetos barra investimentos estão disponíveis no anexo 1 do processo SEI 26.0007.028.881.2023 e consolidadas pela Diplano. As despesas elencadas correspondem aos investimentos. Despesas de capital, que eu defini lá no início, é, solicitadas pelas unidades para o exercício de 2024. Também, fazendo uso da definição que se encontra na PO, atividades finalísticas L4, são o grupo de gastos que apresentam caráter continuado e permanente, das quais resultam bens ou serviços para atendimento. Entregas direto às demandas da sociedade ou do próprio Estado. Exemplos de entregas realizadas, registradas e monitoradas pela Oeste Aí eu vou falar de cada uma delas da, na UERJ, tá? Listei cada uma delas e fiz as considerações e as análises descritivas. Bolsas, residência médica e jurídica. Consolidadas na tabela 22, página 70 tem sua projeção estimada para 2024 no valor de R$ reais. Se comparado à LOA 2023, R$ 34.997.637,00, observa-se um acréscimo de
5: 38,33%. Bolsas, permanência e programas de assistência
15: estudantil. São bolsas que atendem alunos oriundos do sistema de cotas na graduação, no ensino fundamental e na pós-graduação. A inclusão dos alunos de pós, da pós-graduação foi re regulamentada pela EDA 048, Reitoria 2021. Essas bolsas se encontram em conformidade com a Lei 8.121 de... 27 de nove de 2018, e a EDA, 010, Reitoria 2021. Uma vez que o, governo, que o Governo Federal, mediante o Projeto de Lei 04 2023, prevê o reajuste do salário mínimo para R$ 1.389,00 em 2024, e considerando a consolidação, de graduação mais CAP, mais pós-graduação, e isso você pode ver lá na tabela, aparece na última linha, com correção de 6,03% IPCA, apresentada na tabela 23, páginas 71 e 72, tem-se como montante final estimado para a PO 2024, R$ 120.917.007,00. Demais programas de assistência estudantil, esses programas possuem bolsas que têm como finalidade atender, por meio de recursos financeiros, tecnológicos e assistenciais, os estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. Em destaque, tem-se bolsas de apoio à vulnerabilidade social, Baves, Baves Cederge, estágio interno PR4 e os auxílios material, didático, alimentação, transporte, creche e moradia. A informação disponibilizada pela Pró-Reitoria de Políticas e Assistências Estudantis, PR4, é que existe um processo de formalização para a criação do auxílio para as pessoas com deficiência, visando dar suporte à necessidade de compra de equipamentos assist assistivos para os estudantes com deficiência de cotas ou de ampla concorrência, em situação de vulnerabilidade social, com previsão máxima de investimento de 1 milhão e 500 mil, para o ano de 2024. Com base nessas informações descritas na tabela 24, página 62, tem-se a seguinte proposta para 2024, com correção novamente de 6,03 IPCA, 215 milhões. R$ é, 44.935. No consolidado da tabela 25, que vai consolidar as bolsas, página 173, onde tem Bolsa Permanência e Programas de Assistência Estudantil, Bolsa Permanência e Programas de Assistência Estudantil, o total da PO para a PO 2024 fica no valor de R$ reais. Para efeito de comparação, relativo ao executado em 2022, que foi de 156 milhões, 338 mil, 549 reais, a LOA de 2023, que foi 95 milhões, 114 mil, 649, e depois a de plan que, que me corrija, mas esses valores já vêm quando vem na LOA, já vem é, é, seccionados, né? Já vem direcionados, né? É, quebrados, né? Cada um para seu seu direcionamento, tem-se um aumento de 114,89% e 253,22% respectivamente. Volto a dizer, em, eh, olhando para o executado e olhando para a LOA. Bolsas barra auxílio a, auxílios à atividade de e apoio à formação. Estas bolsas estão associadas a PR1, PR2 e PR3. A tabela 26... Páginas 73 e 74, vem discriminando cada uma das bolsas com seus quantitativos, valores e reajustes de cada pró-reitoria. E aí faço uma observação, como era, eram vários itens, de várias PRs, ia dar muito trabalho ler cada uma delas e, e especificar aqui, tá? para todos. Vai ficar muito, já está cansativo, vai ficar muito mais. né? É, na tabela, é possível comparar os valores atuais e os valores com previsão de reajuste. Observa-se que, do atual valor R$ 46.207.980, para a proposta de 2024, que R$ reais ocorre um aumento relativo em torno de 13,11%. Verificou-se também na proposta, por parte da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa PR2, para a criação de uma nova modalidade de bolsa, conforme justificado pela PR2, a UERJ possui programas institucionais nas modalidades iniciação científica e iniciação científica Júnior. No entanto, não possui a inovação tecnológica o possui programa de inovação tecnológica que deve ser contrapartida para a manutenção desculpem, do programa PIBIT-CNPQ. Dessa forma, sugere a criação de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT. A tabela 28, página 75, discrimina essa nova modalidade de Bolsa e consolida com as já existentes e projetadas para 2024. Do ponto de vista comparativo, o valor tem impacto embaixo. Impacto, tem baixo, perdão, impacto orçamentário, fechando no total de R$ reais Outras previsões de despesas consolidadas que se verificam no grupo de gastos L4 e que estão discriminadas na tabela 29, página 75, são as de apoio à formação do estudante. O valor total da projeção para 2024 é de 78 milhões 69.095 reais. Numa, numa comparação relativa, observando o que foi, <risos> obrigado. É, observando é, numa comparação relativa, observando o que foi executado em 2022, 23 milhões. R$ reais e a LOA 2023, R$ 19 reais. a projeção será de 239,37% e 306,75%. Todavia, ressalta-se que o valor de R$ 53.151.789,00, que na tabela aparece como se treina bolsas a alunos de graduação, está incorporada a projeção não caracterizando
5: grupos distintos. Bolsas, auxílio atividade docente
15: e servidor. Estão relacionadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, que incluem as bolsas ProCiência, ProATEC, as previsões de bolsas do Programa de Apoio à Docência e Programa de Apoio à Pesquisa, as bolsas previstas para o Programa de de incentivo à extensão, pró-extensão, criado pela AEDA 037, Reitoria 2022, as bolsas destinadas aos, aos docentes do programa Incentivo à Docência na Graduação, Pró-Docência, instituído na, pela, pela AEDA 051, Reitoria, Reitoria desculpe, de 2021, as bolsas de programa de incentivo às atividades técnico-administrativas na UERJ, ProTec, criado pela AEDA 012, Reitoria 2022, e as bolsas do Programa de Educação para Pessoas Jovens, Adultas e Idosas do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues Silveira. Aí essa sigla eu tive dificuldade, eu vou falar aqui, perdão o erro. Projai Pro Cap UERJ, é porque é muito, muito grande a sigla, criado pela EDA 040 Reitoria 2022. A previsão orçamentária para 2024 dessas bolsas consolidadas podem ser vistas na tabela 30, Desenvolvimento das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, página 76, como valor estimado em R$ 84.961.200, perdão, pode ser estimado em R$ 84.961.200. Com relação ao auxílio financeiro a pesquisadores, a previsão para 2024 é de R$ 84 R$ 4.360,00, e pode ser encontrado na tabela 31, página 77. Nesse caso, em específico, é descartado o valor da LOA 2023, R$ mil para efeitos de comparação. Explico. Em relação a esses valores, né? E aí, depois, é, talvez a é de plano alguém possa. É, efeitos percentuais aqui é, são descartados, tá? É, por fim. Tem-se na tabela 32, página 77 e 78, os valores projetados para 2024 da consolidação de L4 e L5, R$ 1.530.415.796, e numa comparação relativa ao valor da LOA 2023, R$ reais tem-se um aumento na ordem de 913,28%. Ressalta-se que para esses grupos de gastos, novas pequenas ações estão previstas. E aí eu abro um parêntese novamente. Todos os valores são nominais. Quando a gente vai para valores reais, isso vai sofrer algumas modificações. Não tão significativas, mas sempre tem. Tá? Para não parecer é, alguma coisa fora né, da, da conjuntura. 5.2.5 Estimativas de despesas do, no orçamento do Fundo Estadual de Saúde, FES. Como descrito na PO 2024, parte das despesas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UP, são custeadas pelo Fundo Estadual de Saúde, FES, da Secretaria de Estado de Saúde, SES. Esses recursos são descentralizados para a UERJ através da celebração de resoluções conjuntas entre a SES e a UERJ, e tem objetivos específicos, pessoal efetivo, os respectivos encargos sociais e demais despesas de custeio do hospital e demais custeios do hospital. A elaboração da projeção das despesas de pessoal do UPE feita pela SGP seguiu os mesmos critérios e metodologia utilizados para os demais servidores da UERJ. As despesas e demais e demais de custeio do UP, serão posteriormente encaminhadas ao FES barra SES para confecção do instrumento de descentralização a ser executado pela UERJ. Na, página 33, na tabela 33, página 78, tem-se que o valor projetado pela SGP de gastos com pessoal e encargos UPE-FES para 2024 é de R$ 867 milhões R$ reais, numa comparação relativa com o executado em 2022, R$ reais. o acréscimo será na ordem de 143,98%. Em relação às despesas associadas ao recurso, aos recursos do FES, para apoio ao UP, tabela 34, página 79, verifica-se um acréscimo de 10,57% entre o executado de 2022, 153 milhões, 250 286 reais e a projeção para
5: 2024, 169 milhões mil. 5.6 estimativas das
15: despesas no orçamento da Faperj para 2024. A Fundação Carlos Chagas Carlos Chaga Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERS, apoia, apoia a universidade no que se refere ao fomento à pesquisa. Através do instrumento denominado Portaria Conjunta, esta fundação descentraliza recursos do seu orçamento para custear os programas denominados Programa de Incentivo à, Pro, à Produção Científica, Técnica e Artística, pró ciência Programa de Apoio Técnico às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, Proatec, e o Programa de Apoio à Pesquisa e Docência, pad destaca se que a FAPERJ tem incorporado ao seu orçamento anual uma ação denominada Fomento para Estudos e Pesquisas da UERJ. Todas as bolsas de produtividade dos programas acima foram discriminadas na tabela 35, página 80, no qual são geridas pela PR2. Observa-se que, da P.O. 2024, R$ mil para o executado em 2022, R$ 27.963.868,00, o aumento ocorreu na ordem de 34,23%. Por fim, consolidado das despesas para a proposta orçamentária de 2024. As duas últimas tabelas, 36, página 80 e 37, página 81, trazem a consolidação de tudo o que se pretende para 2024 em termos de orçamento. No decorrer de todo o relato, foram apresentados valores monetários extraídos da PO 2024 e seus percentuais relativos em relação aos executados pela UERJ ao longo de vários anos, bem como também a LOA de 2023. Portanto, uma vez que a consolidação forneça a todos uma visão macro do que pretende se realizar e implementar em 2024, está sendo anexado a esse relato uma tabela derivada da tabela 36 e com o resultado final da tabela 37. A seguir a tabela final para efeito de análise macro. Essa eu vou dizer, tá certo? Cada uma delas, porque eu considero que é importante, visto que a gente está falando de orçamento. Bom, unidade orçamentária, LOA 2023, proposta UERJ consolidada e distribuição percentual P.O. 2024, OK? E, quando você olha, né, a LOA, orçamento UERJ, quando você olha a LOA 2023, o valor é de 1 bilhão e, 1 bilhão 401 milhões mil e reais. A proposta consolidada da da UERJ, né, é de R$ bilhões 933 milhões mil reais, algo de aproximadamente 100%. A L1, gastos com pessoal é de Aloa, 1 bilhão 190 milhões mil reais. A proposta R de consolidada, R$ bilhões 54 milhões 36.598 reais. Proporcional à a, a, a proposta toda é 52,22%. L2, manu, L2 manutenção. Em relação à LOA, 139 milhões uh, O valor consolidado na P.O é de 279 milhões reais. Fazendo um comparativo entre loa e PO 7 ao proporção não, loa e PO não desculpa fazendo um comparativo entre o todo e essa parte destinada para manutenção referente à projeção 7,10% L3 obrigatória loa 43 milhões e 600 obrigatória para PO a projeção 34.350.591 reais a relação, a diferença é de mais 0,87%. L4 finalísticas. R$ 149.510.631. Projeção. R$ 522 522.526.741. A comparação entre o todo e as finalísticas, 14,05%. Projetos milhão mil 237 reais a lua a PO 97 milhões 889 mil57 e 57 reais não tem um erro aqui tá tá faltando uma coisinha a mais aqui eu tenho que ver é algo em torno de 24 por cento depois eu corrijo esse valor tá gente eu peço desculpas serviço de utilidade pública 16 milhões reais na loa e na P.O. 2024 R$ milhões o valor relativo à P.O. toda é 0,90% orçamento do FES um bilhão 36 reais Uh, proporcionalmente isso significa 100% do orçamento do FES que vão estar divididos em pessoal 867 milhões 533 mil 015 reais 83,66% e apoio ao UPE 169 milhões 445 mil 16,34%. E o orçamento da Faperj, que não se subdivide, ele é, ele é único: 37 milhões 536 mil. O ERG, FES e FAPERJ contabilizam ao todo 5 bilhões 889.571 reais. Esse é o valor do orçamento proposto para 2024 pela universidade. Bom. Agora, já falei todos os valores, né? eu faço algumas considerações finais que eu deixo aqui para todos para finalizar. Considerações finais, após todos esses valores e números apresentados, comparações feitas em relação ao passado, presente e futuro orçamentário, projeção da UERJ, é possível constatar que a universidade se encontra em plena expansão, seja ela territorial, seja de algumas políticas públicas a muito não implementadas, como também a questão tecno, na questão tecnológica. E estes são alguns avanços que podemos mencionar, visto que, apesar de estarem quantificados em números, sabemos que o valor dessas conquistas não, podem, não pode ser mensurado. Todavia, recomenda-se seriamente que tudo o que foi proposto para 2024 passe por um estudo aprimorado e, se possível, amplamente participativo. Nesta modesta avaliação histórica, foi possível compreender que a diferença do que se almeja para o que se obtém sobre todas as P.O.s é significativo. Logo, um estudo acrescentaria meios para priorizarmos necessidades ao mesmo tempo que demonstrariam um panorama da realidade. Visto que algumas demandas são históricas e primordiais, como, por exemplo, os vencimentos de todos os servidores contabilizando reajustes, planos a serem incorporados e auxílios prometi prometidos, conclui-se a urgência de um planejamento estratégico. Outros pontos importantes observados são os grupos de gastos relacionados a finalísticas e projetos. Estes grupos são essenciais para o ponto de vista do desenvolvimento social e tecnológico da universidade. Mostram à sociedade a importância de termos uma universidade preocupada com a inclusão e com a evolução do ensino, pesquisa e extensão, pilares fundamentais que norteiam o saber e conhecimento de uma universidade. Porém, temos, o compromisso com a comunidade interna, temos um compromisso com a comunidade interna da UERJ nesse tocante como descrito no próprio documento da PO 2024, devemos atentar para o desenvolvimento desse planejamento como condição necessária para uma boa empregabilidade do dinheiro público. A mensuração de qualquer investimento é o ponto de partida para a conclusão sobre o sucesso de qualquer projeto ou plano de ação que se deseje implementar. A priorização de demandas emergenciais, redistribuição de gastos e qualificação em novos projetos, tanto para expansão física quanto tecnológica, devem passar por um rigoroso detalhamento do que, do que precisa e deseja ser feito no momento de uma tomada de decisão. Entretanto, para que tantas variáveis sejam trabalhadas e estudadas de forma contínua, a participação de toda a universidade é fundamental. Por fim... Ressalto que este relato teve como objetivo apenas trazer à luz dos dados apresentados na PO 2024, para assim ajudar o debate sobre a referida proposta. Deixo claro também que foi realizada uma análise quantitativa, ou seja, neste relato não há juízo de valor sobre os dados apresentados. Aproveito para parabenizar a todos que trabalharam na construção dessa proposta orçamentária, com ênfase à reitoria aos responsáveis por cada proposta em suas unidades ou departamentos, a de plan em conjunto com outras diretorias que consolidaram os resultados para que fosse possível esse simplificado relato. A todos os meus colegas, conselheiros, com quem tanto posso aprender, eu muito obrigado por esse tempo destinado a ouvir este relato.
1: É, conselheiro Celso, parabéns. É, não sei se eu estou me equivocando mas do tempo que eu estou aqui eu acho que foi o relato mais memorizado que eu vi é, não me lembro de outro assim né? bem explicado de modo que qualquer um possa entender bem é,
5: vamos então a discussão está é, aberta então você pode é, discussão Rodrigo Reis por favor
0: Alô, alô, boa tarde, magnífico reitor, aqui eu cumprimento toda a mesa, boa tarde, meus, co meus colegas aqui desse egrégio, conselho, aqueles que estão presencial e que estão em casa nos acompanhando, nossos companheiros, servidores e alunos da universidade. Bom, eu queria começar a minha fala, primeiro, agradecendo ao companheiro Celso, pelo excelente relato, pelo minucioso trabalho, no pouco tempo que teve, eu já estive nesse lugar eu sei como é dá muito trabalho e ficou realmente, é, o Conselho Universitário tem cada vez mais é, apresentado uma contribuição melhor, mais detalhada, eu acho que a gente está amadurecendo para aquilo que você apresentou em vários momentos no seu relato, que é uma colaboração mais participativa na discussão envolvendo planejamento e execução orçamentária. Parabéns. Eu gostaria de agradecer e parabenizar também o conselheiro do CESEP, que foi responsável por isso, que é meu companheiro de departamento, o professor André Emily, que também iniciou esse processo nessa legislatura né, é, da leitura e do, do, do relato no CESEP e foi bastante elogiado pelos conselheiros daqui do Conselho. Gostaria de agradecer é, aos servidores da Diplan e eu, né, em nome de todos os servidores da Diplan, queria agradecer ao Marcelo, que vem tocando de maneira é, brilhante a, a rede, o Ergplan. Né? É, Marcelo, parabéns, agradeça e parabenize todos os companheiros da Diplan. E eu, nesse agradecimento, eu queria aproveitar e dialogar com os companheiros da Diplan. Né? Esse trabalho, que já se acumula já há três anos de uma nova experiência, ele já acumulou resultados muito importantes, não só na maneira com que o o, os projetos, principalmente L5, são apresentados para nós aqui no, nos conselhos superiores, né? Ele tem criado um engajamento dentro das unidades administrativas e das unidades acadêmicas. Engajamento esse, fundamental, que a, essa universidade já experimentou em algumas vezes a sua história e ele foi se perdendo. Então... É, recuperar esse engajamento é um, é, um, é um legado talvez mais importante do que, eventualmente, os números frios que aparecem nas planilhas. Né? E a minha provocação agora, para a gente pensar coletivamente, o que, que nós vamos fazer com o resultado desse trabalho acumulado nos últimos três anos? Né? Eu fico aqui pensando se, nesse próximo exercício, e, 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 a, o, e a rede já começou a se mover para o próximo exercício do ano que vem, se não valeria a gente repensar o procedimento. Porque eu não acredito que a gente vá se deparar com números muito diferentes daqueles que já foram apresentados no, no, nos relatórios dos últimos dois anos. Eu acho que a gente precisa passar para uma próxima etapa. E essa próxima etapa é como, né, como fazer... É, contratar esse quase um bilhão de proje em projetos que, vem se, que, que se sistematizaram no relato desse ano da proposta orçamentária. Esse um bilhão, ele, pre ele precisa urgentemente de critérios de priorização. Eu não conheço nenhum órgão ou autarquia ou fundação do Estado do Rio de Janeiro ou que do país capaz de executar um bilhão em projetos que demandam licitações, que demandam é, é, projeto de arquitetura, eventualmente, num único exercício fiscal. Então, a gente precisa definir priorizações e, isso, sim, e a partir desse pacto coletivo dessas priorizações, a gente vai demandar de um trabalho, aí sim, da Diplan, pegar esse esforço da Diplan junto com a Prefeitura, para a gente é, distribuir é, essa demanda em diferentes exercícios fiscais, que vai dar mais execuibilidade a essa demanda que as unidades acadêmicas e unidades administrativas. Então, eu coloco essa parte da minha fala como uma provocação para a gente coletivamente pensar como usufruir desse importante trabalho executado nos últimos três anos e parabéns a todos os técnicos da Diplan. E, finalmente, eu queria chamar a atenção para o valor apresentado no relato para as despesas executadas em L5 em 2022. Foram apresentados aqui um valor de aproximadamente um milhão e meio. Um milhão e meio certamente não tem aderência à quantidade de obras, de, de reformas, de aquisição de novos aparelhos que a gente observou ao longo desta, dessa gestão, né? principalmente no ano de 2022. Certamente, boa parte dessas obras e... e é, Novos equipamentos, novos aparelhos e novos edifícios, né? Foram obtidos a partir de verbas de descentralização. Verbas essas que a execução não aparece claramente para o Conselho Universitário. Então, eu gostaria de incluir na ata desse conselho e sugerir que a gente. É, aprove nesta sessão que a gente inclua no processo da PO de 2024, aprovado, que provavelmente será aprovada depois de emendada aqui no consumo discutida, um relatório com detalhamento das fontes e da execução orçamentária distribuída nas diferentes ações orçamentárias da UERJ previstas no Plano Plurianual, plurianual do Estado do Rio de Janeiro, Referente aos recursos oriundos dos projetos de descentralização, uma vez que é de responsabilidade da DAF a execução desses recursos e o reitor é o ordenador de despesa, entendendo então mesmo oriundo de outros órgãos do Estado, essas despesas são de responsabilidade da UERJ. O Conselho e Superiores devem ter acesso ao detalhamento da execução de cada exercício. E já no processo da PO 2024, eu gostaria e gostaria de convidá-los a, a me acompanhar nessa, nessa solicitação que fosse incluído um relatório detalhado com as planilhas devidas, mostrando como que os recursos centralizados de 2022 foram divididos nas ações orçamentárias previstas né, para a UERJ no plano plurianual. E eu gostaria de também indicar um outro ponto que ser registrado em ata, que fica de responsabilidade das reitorias né, da reitoria, encaminhar anualmente ao Conselho Universitário da UERJ o referido relatório junto com a minuta de PO. Então, eu gostaria de incluir né, essas duas, e se for o caso, a gente levar para votação, para discussão essas minhas duas propostas. Obrigado.
1: É, eu acho que será importante também o, o
5: pessoal da DIPLAN discutir um pouquinho essa sugestão sua. Conselheiro Guilherme Abelha.
16: Bom dia a todas e todos. Bom dia, magnífico reitor. É, eu queria, em primeiro lugar, dar um bom dia especial ao nosso colega conselheiro Celso, pelo relato, parabenizar ele pelo esforço de construir um relato é, tão bem realizado. Né? Eu já fui da, da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento e lembro-me bem da, do trabalho que é realizar esse, essa proposta, consolidar várias, vários elementos que vêm de várias unidades acadêmicas e departamentos da, da UERJ, e, e que, apesar de trabalhoso, é extremamente importante. Por quê? Porque qualquer... É, a gente público ou privado, né? uma, pode ser uma empresa ou pode ser uma fundação como a Oeste, precisa de planejamento. Planejamento é uma peça extremamente importante para nós e que, às vezes, eu, eu acho que a gente, enquanto instituição, não leva ela a sério tal qual ela deveria ser levada a sério. Eu acho que o relato do Celso honra a todos aqueles que consideram o planejamento né, uma, uma força motriz desta universidade e que precisa sempre ser levado a, a, ao, com, com mais rigor, competência e seriedade possível. Eu queria falar um pouco da nossa experiência lá no Instituto de Matemática e Estatística, aproveitando esse gancho do planejamento, é, que é uma experiência que eu considero de planejamento muito positiva. Né? Nós temos um processo de planejamento que não vem de hoje, é, que vem construído aí pelo menos de 2014 para cá, talvez tenha começado um pouquinho antes. É, se me falhar a memória, onde a gente está é, é, reestruturando o nosso instituto de forma a torná-lo mais compatível com o que eu acho que a universidade espera do instituto. Né? O Instituto de Matemática da Universidade do Estado do Rio de Janeiro não pode ser um instituto é, frágil, com muitas fragilidades, como a gente seguramente poderia ter percebido há 10 anos atrás ou 12 anos atrás, quando eu entrei aqui como professor efetivo. É, isso é obra de muitas pessoas que trabalharam aí durante muito tempo, planejando, executando, cobrando, insistindo, né, para que nós tivéssemos hoje um corpo docente compatível, para que nós tivéssemos hoje salas de aula com recursos multimídia, recursos especiais, como laboratórios de ensino consolidados. como né? tivéssemos hoje é, programas de pós-graduação com doutorado, nós somos uma das últimas unidades acadêmicas dessa universidade a ter programa de pós-graduação estrito senso, mas hoje nós temos doutorado, é muito um grande orgulho para nós termos participado dessa, dessa, desse exemplo para outras unidades acadêmicas, né? e, e isso é um fruto de um trabalho que ainda está em curso. Uma das etapas que a gente precisa colocar em curso, nós temos o prazer de anunciar aqui que está resolvida no dia de hoje, na sua completude. Que é a questão né, dos quadros de energia do bloco A, do, do IME, do sexto andar, onde nós planejamos coletivamente estabelecer uma série de laboratórios temáticos, aos quais, muitos dos quais têm recursos para serem instalados, mas não podem vir a ser instalados porque não tem energia elétrica em segurança. Fornecida por essa universidade. Então, hoje nós temos consolidado por parte da Prefeitura dos CAMP um projeto que atende esta demanda do Instituto de Matemática e Estatística, que é uma demanda que não se encerra e não se enclausura no Instituto de Matemática e Estatística, mas é uma demanda da universidade por um é, de, Instituto de Matemática que tenha a capacidade de atender é, na melhor qualidade possível a sociedade fluminense e os estudantes que aqui se matricularam. Então, é, eu queria dizer para o Celso que o valor oficial é orçado pela Prefeitura para a realização dos quatro quadros elétricos para dar suporte àquela... àquela Aquele, aquela ala do bloco do bloco a é, totalizam R$ mil, reais, 30, 35, é, mil reais e centavos, né, nos valores praticados aí pela nossa gloriosa prefeitura para a qual eu queria destinar todos os agradecimentos do Instituto de Matemática e Estatística, sobretudo ao DAENS, Departamento de Arquitetura e Engenharia da Prefeitura, porque houve muito esforço para conseguir produzir um projeto que é muito melhor do ponto de vista acadêmico do que o projeto que nós havíamos originalmente vislumbrado para aquele setor. Então, eu queria muito agradecer à a, a, a Prefeitura por conta disso.
1: Obrigado conselheiro eu também tenho que elogiar a prefeitura por mais esse trabalho realizado durante essa gestão é, conselheira Ana Karina por favor
17: Bom dia bom dia a todas, todos, todes é, conselheiro Celso muito obrigada pelo relato detalhado, Não é Nos meus cinco anos de conselho, estou encerrando o segundo Mandato, e o primeiro foi de três anos, não é? Todo ano a gente teve relatos bastante detalhados, eu não quero, com isso, desqualificar o trabalho de outros, não é? acho que é importante, mas cada um sempre entra no relato a partir das suas experiências e das suas, das suas formas de discutir o orçamento. Não é? Então, eu acho também sempre bem interessante a gente ver essas, as distinções e os detalhamentos, não é? É, eu queria começar destacando o que você escreve na página 3 do relato, indicando que a gente estabeleça esferas de coordenação decisória com claras prioridades a fim de desenvolver políticas públicas. É, eu me remeto a partir disso à nossa sessão do ano passado de discussão do, da peça orçamentária, em que reivindicávamos que este conselho e que esta reitoria fizesse isso e passamos várias sessões demandando e fomos atropelados com sua não realização, estamos um ano depois, diante da mesma necessidade. A gente aprova uma peça orçamentária que precisa ganhar prioridades de execução e acompanha, ser acompanhada pelo Conselho Universitário, junto com o Conselho de Curadores, eventualmente com alguma nova instância é, de, de avaliação da execução orçamentária, né, mas estamos novamente no mesmo ponto de há um ano atrás. Né. É, então, queria marcar a importância disto. Né. Um, e aí, algumas, tenho algumas perguntas que talvez não sejam propriamente para o relator, mas talvez para as instâncias da universidade que propõem estas ações. Mas a primeira, eu vejo que a projeção do valor de bolsas permanência IC e sem extensão é de R$ 694,50. Com ela, a gente não chega nem mesmo ao valor de R$ 700,00 pagos hoje, já desde o começo do ano, por Faperge, CNPq e CAPES para as bolsas de iniciação científica. Eu queria saber por que, que a gente vai ficar abaixo e que no ano passado aprovamos neste conselho o reajuste das bolsas para R$ 750,00, e o que foi implementado pela reitoria foi o valor de R$ 651,00. A gente, à época, levantava a, a história da conquista da greve das três categorias unificadas em 2016, quando se aprovou o reajuste anual de R$ 50,00, para caminhar na direção de uma bolsa no valor de um salário mínimo. A gente está novamente abaixo de meio salário mínimo, que era lá a política de Fernando Henrique Cardoso, de meio salário mínimo de é, apoio para uma porção das políticas sociais. A gente tinha superado isso em 2016 e voltamos à pré-existência disso e sequer chegamos aos R$ reais que são atualmente é, implementados. Eu gostaria de entender por que aumentam de 600 mil para 4 milhões as projeções de despesas com sentenças judiciais. É um valor muito grande e me parece importante que a gente entenda o que exatamente significa isso. A terceira questão é, diz respeito a uma reforma administrativa necessária, também reivindicada há muitos anos, que é, indica a necessidade de eventual aumento das funções gratificadas e cargos comissionados, não sei se necessariamente a gente está precisando ter planejamento para isso, porque a gente precisa discutir, de fato, quais são as funções que precisam ser gratificadas. Mas, há muitos anos... Os programas de pós-graduação, por exemplo, reivindicam que a função de coordenador precisa ser gratificada. Aumenta-se cada vez mais a responsabilidade o tamanho do trabalho do docente gestor de um programa que não tem função gratificada e está cada vez mais difícil a gente conseguir é, coordenadores que assumam esta tarefa, né? então não me parece que esteja aqui apresentado nessa proposta orçamentária qualquer coisa relacionada com esta necessária reforma administrativa, que é função gratificada para coordenação de programa, para chefe de departamento, para uma porção de coisas que a gente já falou aqui, e inclusive para dar melhor estrutura a unidades muito grandes, que é uma outra questão. Unidades com 500 pessoas funcionam de maneira muito diferente de unidades com 4 mil pessoas, entre docentes técnicos e estudantes. A gente precisa, não me parece que esteja aqui. É, a quarta questão é um questionamento sobre a modalidade EJA no CAP. Ela continua, é, eu vou encerrando e me inscrever depois para falar do quinto ponto. É, me parece que ela continua operando aqui como um projeto paralelo e não com a absorção da EJA como a modalidade da educação que ela efetivamente é. Então, eu queria saber qual é a proposta, né, da EJA, no CAP, se a gente vai manter como há 40 anos se diz que não deve ser, ou se ela vai ser incorporada como modalidade, é, uma oferta na modalidade de ensino educação de jovens e adultos, portanto com professores concursados para este específico fim. E já me
5: reescrevo que eu tenho um quinto ponto também importante. Bom, algumas
3: questões que eu acho que são importantes e aí talvez a BR4 também possa nos auxiliar nisso. É, sobre a questão das bolsas, é, se havia compromisso deste conselho para que se pagasse um salário mínimo, objetivamente, é, isso não foi possível orçamentariamente. Então nós fizemos dentro do que está previsto da lei e sabemos que inclusive precisamos de orçamento, para dar conta desses pagamentos. Ampliamos o número de bolsas no seu volume, na sua diversidade e na sua qualidade. É, é, se este conselho entende que esta deve ser de fato uma meta, ele deve voltar a reforçar isto. O que não quer dizer que orçamentariamente isso acabe sendo é, sucedido ao final da prática do próprio orçamento. Em relação ao programa de é, estudos, né? de jovens e adultos no CAP é, é um programa mesmo e a perspectiva é exatamente que ele comece assim se desenvolva assim, para que ele ganhe de fato não só a experimentação, a experiência é, para que mais à frente ele possa se tornar efetivamente em modalidade e esse isso está sendo feito com um, um enorme esforço da comunidade acadêmica daquela unidade e esta foi a proposta que me foi apresentada, inclusive inicialmente, que ela iniciasse como um programa, que na verdade não atende somente jovens e adultos, ele também incorpora um pré-vestibular social, eu acho que isso é muito bom que seja dito, então são duas frentes de ação, e ali se praticam estudos é, que permitem que as pessoas voltem a recuperar a sua condição é, para que pleiteiem aí sim certificações é, no seja, para que recuperem de fato as suas dinâmicas de estudo e que muitas vezes foram interrompidas, e a gente sabe que essa é a realidade, é, ao longo da vida. A pretensão é que ela se torne modalidade, ela não nasce modalidade, ela nasce programa, com estruturas que permitirão no futuro a que a gente possa avaliar é, é, para este programa, a realização de concursos ou de outras formas de articulação e participação dos servidores. É, é processo, é processo, não nasce pronto, nasce em construção, nasce em elaboração pela coordenação da, é, do próprio programa, pela própria gestão do CAP e pela interface com a Proreitoria de Graduação. É, é, é interessante a gente perceber que muitas vezes se idealizam situações, né? Prodocência. Eu entrei aqui em 1995 e já entrei escutando falar no Prodocência. Né? É... Desculpa, eu estou eu tô, eu, eu tô tentando fazer o, o diálogo sobre isso. E não se praticava, não se realizava. Num determinado momento, nós entendemos que era importante estabelecer um programa que também não nasce pronto e acabado e, 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 e nasce perfeito ele nasce na possibilidade de execução é, e aí ele vai se aprimorando ao longo do tempo. É essa a perspectiva. A perspectiva é que esse programa, ele começa a ser desenvolvido, passa a ser desenvolvido, amadureça e que a proposta ao longo do tempo possa ser reavaliada e reapresentada caso ele torne outra característica, a característica da modalidade que permite a certificação.
1: Pergunta ao relator se, quer, se tem alguma informação para a conselheira do que ela falou.
15: Então, gente, é, professora Ana e os demais. E, e aí não é uma crítica, apenas é um fato, tá? Em função do tempo, que realmente foi curto, é, algum, eu não pude conversar ou ver alguns detalhes nesse sentido. Então, eu... Posso até procurar ver, peço desculpas, mas é, eu optei por né, fazer uma estruturação do, 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 da PO. Tá? É, isso é até um fato, eu, eu cheguei a pedir alguns dos grupos né, que as pessoas me mandassem seus destaques para que eu pudesse ver. Tá? Então eu posso até perguntar, mas eu realmente não, não tenho essa informação. Tá? Peço até desculpas, não é uma questão é, de não... Não me ter me preocupado, mas apenas é porque o tempo foi realmente pequeno, tá?
5: Ok, conselheira Patrícia, por favor.
14: Bom, boa tarde a todas as pessoas. É, antes de entrar na PO, eu queria retomar um assunto que a gente não consegue resolver, que é o expediente. E aí eu quero dar o claro exemplo que eu estava conversando com a professora Glória, levantamos o dedo eu, um pouco antes, ela conseguiu a fala eu não. Eu até fui falar com a Ludmilla de forma bastante carinhosa, porque eu acho que não é culpa dela, e ela disse a frase que se sente como se tivesse um monte de bolinha e ela tendo que sortear. Então, assim, efetivamente, essa, essa forma né, do expediente... É, ainda que sejamos o final de uma gestão, ela não pode ser aquilo que vai chegar na próxima, então eu queria deixar registrado que a gente precisa, né? já foi dito que ia ser colocado em pauta, não foi debatido e a gente vive as mesmas questões, então essa, essa é um, um sobre, ponto.
1: Sobre isso, conselheira, só para esclarecer,
14: espero que meus é minutos que não sejam afetados. As pessoas estão
1: levantando a mão e não se tá conseguindo fazer é, a colocação, É isso?
14: Sim, sim, é.
1: É, tá, tudo bem, tudo bem. Eu entendo, a gente pode pensar de mudar essa metodologia que existe há décadas aqui. Porque sempre foi assim, mas agora está diferente. Mas sempre, pelo menos desde que eu estou aqui no conselho... Não, as pessoas não, tô, não, não... Hã? Não, mas eu estou entendendo que a, a maior reclamação está daqui, não está no híbrido, né? Mas tudo bem. Conselheira, vamos à pauta, então, por
14: favor. Sim, é, mas eu queria deixar isso registrado, tá? Ah, ah, bom, sobre a pauta, eu primeiro quero realmente agradecer o Celso, o conselheiro Celso, efetivamente fez muita diferença, sobretudo para quem não sabe ler é, aquele bolso de material, que é importante, óbvio que a Diplom fez um trabalho belíssimo, é, inclusive de incluir né, as demandas das, das unidades externas, e eu faço parte de uma unidade externa, então é, a minha unidade civil... É, dentro do orçamento, isso, isso é bastante importante, então eu acho que tem um trabalho atento em relação ao orçamento. Mas a minha fala vai muito de acordo com o que o Rodrigo traz, sobretudo, eu quero, a partir do que eu queria falar, trazer exemplos. Então, é, quando a conselheira Ana, Ana Carolina né, pergunta sobre, sobre o CIDS e o reitor responde que é, foi feito pagamento semana passada, em julho, foi feito pagamento semana passada... Por favor,
1: coisas
14: além do não, da questão do. Mas isso tem a ver com o orçamento. Tô... Mas, não, se Tudo eu bem. escutar, eu estou dentro do meu tempo. É, quando o senhor fala que foi foi pago a segunda foi pago semana passada foi pago a segunda parcela, né? E estamos no mês 7. Então assim, estou é, trazendo esse exemplo pensando no, no seguinte: como como nesse orçamento esse planejamento pode aparecer sobre isso? É sobre planejamento do orçamento, né? De que forma? É, as unidades que de um desses cides podem se ver no, no planejamento. E isso é importante, portanto, para o planejamento do futuro, né eu acho que tem a ver com essa proposta, inclusive, de mudanças, para a gente olhar efetivamente, é, não sei se mensalmente é possível, mas, sei lá, bimestralmente, trimestralmente, como esse orçamento chega, como ele está previsto e como essa previsão ela pode ser ordenada naquilo que está sendo descrito. É sobre isso, Reitor, eu só trouxe um exemplo de uma situação que estamos vivendo e que isso pode estar descrito, por exemplo, no, no orçamento. Eu tenho dúvidas, por exemplo, é, porque a gente hoje tem uma obra de acessibilidade na, na nossa unidade que ela não está completada. Ela não está prevista no orçamento, mas ela não está completada. É, segundo a empresa né, que, tá, que, é, enfim, que, tá, que foi a empresa licitada, ela, ela parou as obras porque tem aí um um reequilíbrio econômico assim é chamado isso já foi inclusive para a procuradoria tem um parecer da procuradoria não foi respondido o parecer pela prefeitura mas é, como é que esse reequilíbrio por exemplo ainda é colocado no orçamento porque ele não está previsto então assim é, essa essas questões parecem mi, mínimas mas isso tem a ver com o orçamento o orçamento da de 2023 mas que está o que vai ser o orçamento de 2024? Porque, possivelmente, estou trazendo um outro exemplo que outras unidades também possam estar passando com situações de obra. Então, é sobre isso que eu estou dizendo, orçamento.
1: Obrigada, conselheira. Tem várias é, dúvidas que eu estou vendo, que será importante, inclusive, no, na explanação do pessoal da Diplan. Conselheiro Celso, quer... Caf...
15: É rápido. É, gente, assim... Não quero, O que eu vou falar, não quero ensinar ninguém a nada, tá? Não é esse o meu objetivo. Mas o que você observa quando você lê um documento como esse, eu, eu li a proposta e eu li todos os anexos. Olhei todas as tabelas, tá certo? Achei que esse era o meu trabalho a fazer para trazer para cá. E, e aqui eu não estou querendo falar, nem ensinar ninguém, nem dizer nada quem tem que fazer o quê, porque esse não é o meu objetivo aqui, tá? Mas a gente observa, né? que a gente precisa, eu vou falar disso, mas não no sentido de crítica, mas no sentido de sugestão. A gente precisa é, priorizar e entender os impactos do que a gente coloca ou não coloca como prioridade. A gente também precisa entender, isso é a minha humilde é, sugestão, a gente precisa entender o retorno daquilo que a gente aplica. Não só o retorno financeiro, o que você gastou, da conta que você gastou, para onde foi a conta que você gastou. O retorno, um estudo daquilo que você está investindo. Porque você deposita um dinheiro alto em alguma coisa, e eu não estou aqui julgando nenhum projeto, nenhum trabalho de ninguém, não é meu trabalho. Você deposita isso, entendeu? Você tem que ter uma expectativa, porque se você não tem uma expectativa, você perde a oportunidade de pegar esse capital e aplicar em um outro projeto numa, num outro direcionamento o dinheiro já é curto vamos ser assim bem objetivo né isso ninguém aqui tem culpa é uma questão é, orçamentária do estado o dinheiro já é curto se a gente não conseguir ou se a gente não isso é um trabalho da Diplan mas eu acho que é um trabalho da de toda é um trabalho árduo. né quem, quem vai tomar a decisão de execução ou não, eu sei que é a reitoria, o reitor, é ele que toma a decisão e eu não quero inferir nada disso, por favor, magnífico, não é esse meu objetivo, tá? Eu quero dizer o seguinte, a apresentação de um estudo, né, de um, de um desenvolvimento de um trabalho, norteia a tomada de decisão, aí a, os, os responsáveis, tá certo? vem, analisam, fazem o que acham que é necessário, isso é uma liberdade que eles têm, né, e a gente não questiona nada disso. Mas a gente precisa um pouquinho disso. A universidade cresce muito, cresce numa velocidade muito grande, tá certo? Algumas pessoas dizem assim: "Mas sempre foi assim, sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. É, sempre foi assim, mas a forma do mundo mudou, né? A gente tem o advento da tecnologia, antigamente os processos iam por malote, papel, agora você tem um sei que otimiza isso tudo, né? Então, a forma mudou. A forma de administrar, de gerir mudou, né? Ela tem uma série de coisas que fazem com que a gente tenha que continuamente, tá certo? Analisar tudo que a gente está fazendo. Isso não é uma coisa de um dia. Eu até cheguei a botar isso no grupo. Olha, proposta não se discute numa única reunião de consumo. Se discute o ano todo e chega aqui na reunião, né? A gente define, minimiza e aprova. Sim, desculpem, eu estou colocando isso, eu não quero criar é, ponto de atrito de, com ninguém, não é esse meu objetivo, isso é uma humilde sugestão que eu dou, tá certo? Do ponto de vista. Foi muito bom ter feito essa a leitura da proposta, eu aprendi muita coisa, eu conheci muita coisa, inclusive as unidades externas, eu peguei aquela tabela monstruosa que tem tudo, eu olhei tudo aquilo ali, entendeu? E foi muito bom aprender, apesar de eu dizer para todos aqui, é, respeitosamente, que esse é o meu primeiro e último relato, tá? Vou deixar para os próximos, tá? Assim, carinhosamente falando isso a todos, tá? Mas, assim, é bom porque a gente aprende muito com isso, sabe? A gente entende muita coisa. É lógico que os gestores sabem muito mais do que a gente porque estão vivendo o dia a dia, tá? É só isso que eu queria dizer. Obrigado, gente.
1: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Gaúcho.
11: Bom, em primeiro lugar, parabéns aí ao professor Celso pelo relato. Parabéns à nossa Diplan. E confesso que quando vi o final do relato, tomei um susto. E já cheguei a ouvir algumas críticas do valor, mas que eu rebato até ouvir críticas tipo, pô, nem município tal município tal faz às vezes orçamento escondido a UERJ faz nesse plenário é, há muitas mãos muitas cabeças e eu acho que o resultado dessa reivindicação aí, desse valor é o crescimento hoje a UERJ tem conquistou a UERJ Zona Oeste, a UESO, o antigo UESO. Hoje temos Cabo Frio, temos Vaz Lobo, temos um novo CAP. Então, acho que está aí a justificativa é, desse valor que a... tive que voltar lá com o companheiro Rodrigo, olhar do ano passado e vi que é, isso é efeito do que essa administração, do que essa universidade cresceu nesses últimos tempos. Quando você fala de Cabo Frio, já ter um hospital UERJ, você vê um novo CAP, isso tudo, uma, uma, o ESO, sendo UERJ Zona Oeste, a gente tem justificativa para esse valor. Então, mais uma vez, parabéns. Mas eu quero fazer uma solicitação ao, ao nobre relator. Aqui na página 12, no início, Está é, aqui promoção de docente, e eu acho, eu sugiro, se for contemplado, agradeço, promoção de técnicos e docentes no ano, que aqui o senhor só botou promoção de docente. Na Sim. página 12, das 20. Sim.
5: É... Gaúcho, desculpa, aqui
11: é eu só te conheço
15: de gaúcho, entendeu? Se falar é, o teu nome, eu não... não, não... Só
11: minha mãe sabia. É, perdão.
15: É, eu vou olhar aqui na tabela da SGP, mas eu acho que isso está tá calculado também. Eu não botei todos os tópicos, não, eu vou ver lá. Se não é, tiver,
11: eu, eu anoto. Em nome ah. dos técnicos, inclusive claro. o companheiro Rodrigo me auxiliou, a Luana me auxiliou aqui, a gente reivindica que tenha escrito, se ah. eu quiser anotar, promoção de técnicos e docentes no ano. E enquadramento de técnicos no novo plano, que não está aqui, constado aqui. Tem promoção também. Todo plano prevê uma pro progressão. Progressão,
5: você pediu? Isso. É.
11: Eu posso lhe dar, eu posso. Isso. Tá. A de docente já está. Já, já anotei aqui. É e por outro e o outro é enquadramento de técnicos no novo plano. Agora uma outra curiosidade, meu relator, é eu não vi aqui, não consegui com a ajuda aqui da Luana, eu não consegui vir o valor até porque é, há uma dúvida em relação ao valor desse novo plano que dá, de cargos que está na casa civil. Aqui está apagado. Eu queria saber como é que ficou isso.
5: Tem a tabela aqui, eu vou ver aqui.
11: Eu te, desculpa, eu tenho a tabela aqui, eu já te, te digo.
15: A professora que perguntou da FFP está incluso naquela planilha gigante, uh, o que ela perguntou da FFP. Tá risco, Inclusive, né? o, se não me engano, está orçado também um bandejão para lá. Tá, tá, lá está
11: praticamente tudo.
15: Eu vou olhar aqui, se já tinha
11: Vou contemplado quando ele me responder. Tá? Ah, tá quando? Perdão, repete sua pergunta. Tá arriscado daquela. aqui na página 178, não tem. Por isso que, é, que a gente está reivindicando.
15: Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer. É rápido, não leva um minuto. Todos, tudo que está aparecendo aqui da SGP que eu peguei. Aí vocês já me, me, me acionam. Bom. Uh, total da proposta, média né, dos, ano, dos dois meses anteriores, PPC mais técnico, mais crescimento, tá certo? E aí o valor de tudo isso eu já falei, foi 2 bilhões, 2 bilhões, 915 milhões, R$ 294.224,87. o primeiro, agora, eu só vou falar tudo, todas as colunas, os nomes de todas as colunas, depois eu vejo os valores para vocês, o que vocês desejarem. É, depois foi feito, né? Essa última, essa primeira coluna é a última, é o somatório de tudo, tá? Que está pequenininho no anexo, mas eu estou com a tabela aqui. Depois vem média mensal do ano é, anterior, é, mais 5,9% é, IPCA de 2023. Depois vem a segunda parcela de recomposição salarial, e aí eu estou falando de RGUP, tá? Só é. para vocês saberem. É, terceira, é, no valor de 6,525, 525. Depois vem a terceira parcela de recomposição salarial, mais 6,525. Depois vem 5,9 de PCA 2024, é, sobre a média do ano anterior. Plano de cargos técnico-administrativo. 0,0. É, é, tá, tá, é sim. por enquanto eu estou só lendo é, 5,9 PCA 2024 sobre o PPC, é, admissão de técnicos no ano, admissão de docentes, progressão barra promoção de técnicos ao, no ano ao PPC, progressão docente ano, promoção de docentes, Auxílio Funeral ao, ao Técnicos e Docentes, CCIFG, Triângulo e periculosidade, per, periculosidade sobre a Lei 82, 8.267-18, Auxílio Dependente à EDA 014 Reitoria 2022, Auxílio Saúde... É, EDA 025 Reitoria 2022, Auxílio Transporte, EDA 026 Reitoria 2022, Auxílio Educação, AEDA 027 Reitoria 2022, DEA uh, e só. Esses foram os dois. Você está perguntando sobre o plano de cargos, né? sim, é, sim. Contribui o valor é de 367 milhões, é, 088 quando, isso você está olhando quando você vai vencimentos na Casa Civil. Quando você vê lá embaixo o total de todos os, os detalhes e considerações, deixa eu descer aqui, é, o final já contando PAS, PASEP perdão, é R$ centavos. É tá? Eu posso mandar essa tabela para vocês? Eu peguei a tabela com a de plan, e posso mandar para vocês.
11: É Mas eu acolho o que você... Porque precisa. esse valor, meu relator, hum. 342 milhões está desatualizado. Bom, é... a, a 453, assim mesmo ainda está... Não, tudo bem, eu, eu procuro a SGP para conversar. É Até porque eles estão atualizando lá, né, Reitor? É. É, ainda assim, esses 453 ainda fica aqui, hein? do que está sendo proposto. Tá, vou... Então, a SGP já está tratando disso, tá. no mais... Só, é, aqui é só ativo. É. Só? Ativo. Ativo, tá, eu vou ver isso,
15: eu vou falar com eles direitinho, vou perguntar isso, tá? Obrigado. Eu, em termos do que você pediu, eu acato, eu não vejo a...
11: Bom, então, fomos contemplados aí com a promoção Entendeu? também para técnicos, Entendeu? Obrigado, hein? Obrigado, Reitor.
1: Obrigado. É, eu havia dito que nós íamos inter... encerrar as 13 horas, são 13h10. Eu vou encerrar a sessão deixando aberta aqui, garantindo a ordem dos inscritos aqui para a gente continuar a nossa discussão na, a, na próxima terça-feira.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.